0: Heute geht es um Rocketman, das offizielle, inoffizielle, gekünstelte und weitererzählte und neu erzählte Leben vom großartigen Musiker Elton John. Wir werden uns in dieser Folge mit Elton Johns Leben auseinandersetzen, auch ein bisschen diskutieren, was an Rocketman und Bohemian Rhapsody äh, vielleicht unterschiedlich ist und wir schauen natürlich auch mal auf die Formel der Biopics. Gibt es überhaupt eine Formel? Gibt es Dinge, die sich immer wieder eigentlich zeigen und wiederholen? Das kann alles ganz interessant werden, denn Fred ist heute das erste Mal wieder dabei. Das heißt, wir haben den Papa wieder zu Besuch und wir verabschieden ein bisschen auch unsere liebe Tante Julia. Aber genug der Gefühlsduselei. Jetzt geht's los. Rocketman Total banale Themen
1: werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
0: Ja, Hallöchen und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen hier in unserer Therapierunde in Madison Square, Barmbek. Ich sitze hier zusammen mit dem lieben Tobi. Hi. Und mit der lieben Julia.
2: John Porno. <lacht>
0: und guter Sir, wer
1: sind Sie? Mein Name ist Fred. Ich bin heute als Kack- und Sachverständiger in diesem wunderbaren Podcast auch zu Gast. Sie ja. sehen aus wie ein Lord, der ein Viertel Quadratmeter Land in Schottland besitzt. Das tue ich tatsächlich. Äh, <lacht> Lord Fred, ich besitze tatsächlich äh, irgendwie so ein Zehntel ein, Quadratmeter in Schottland. Ja, ein Quadratfuß. Genau. Ja. Ähm, der mir ein Hörer bei einer Show geschenkt hat, ja.
0: Ja. <lacht> Wie viel auch das denn ist. Ja, Freddy ist wieder da, liebe Leute! Hey! Gott sei Dank yeah. hat das Elend ein Ende. <lacht> Yeah. Der Baba ist wieder da. Hi, hi, hi. Fre Fred is back. Yeah. Ja, tut mir leid, du hast so lange gefehlt. Ich hab, ich hab schon voll vergessen, wie du aussahst. So, ich dachte erst, welchen, ja. was, was für ein behaarter Typ, aber das bist tatsächlich du. Ich ja, bin auch jeden ins Studio. Ja, ja, ich so an der
2: Tür so, Ach, kenn ich aber komm mal rein. Ja. Ja. Ich hab
0: neulich noch dein Konto gesperrt für die Firma hier, aber
2: was soll man sagen? Ja, ich, hatte,
0: immer
1: ähm, ich hatte einen Monat Elternzeit und habe mit viel verschissenen Windeln und vielen exzessiven Spaziergängen äh, mir die Zeit vertrieben. Ich hatte so Bock wieder zu saufen <lacht> und Podcast aufzunehmen. Ich mache leider erweiterten trockenen Januar, jetzt auch im Februar, deswegen heute nüchtern, aber ich habe richtig Bock. Und nach sechs Jahren bin ich jetzt in meinem eigenen Podcast, Verzeihung, in unserem Podcast, das, das erste Mal nicht als Moderator, sondern als Mitsprechender. Äh, und finde ich mega entspannt und geil. Richard moderiert heute, das hat er ja die letzten Wochen richtig geil gemacht. Ich bin heute einfach nur dabei, fickt euch. <lacht>
0: ich unterbreche euch
3: heute und störe euch, ihr Motherfucker. Wir sind mal gespannt,
1: wie gut das
0: funktioniert, dass Fred das Ruder loslässt. Ich bin auch, ich bin sehr gespannt, weil die Ansage war, wann kommt ein Fred eigentlich wieder? Und plötzlich war er in der Tür. Ich bin wieder da, ihr Wurzeln. Zu <lacht> ja. ja, zufällig war das auch Aufnahmetag. Tja, Leute, ähm, wir reden heute über den 2019 erschienenen Rocket Man. Das ist die Biografie, die verfilmte von Elton John. Wir reden also nicht über Neil Armstrong, der ja vielleicht auch mal als Rocketman bezeichnet wird. Bevor es so richtig losgeht, einmal ganz kurz Hausputz in eigener Sache. Tour-Updates gibt es ganz kleine. Wir uh. sind nämlich bald bei euch in Köln im Gloria am 7.3., in Essen in der Zeche Karl am 8.3. und in Bielefeld in, und das finde ich viel zu geil, die Location heißt Komödie Bielefeld, <lacht> am 9.3. Und der Vorverkauf für Bremen. Äh, November 2023 hat jetzt begonnen und auch der Vorverkauf für Fucking Hamburg endlich. Geil. Wann ist denn das? Äh, der Auftritt in Hamburg, ja. der ist am 5.7. beim Podcast Festival im Schmitz Tivoli, ne? im Schmitttheater, Theater. Da. Ja, ja, auf dem Kiez. Äh, genau. Und immer alle Tickets auf kack Ach, und Sach. Alle Tickets auf kack und Sach.de. Ja. Also gut, damit hätten wir das abgehakt. Dann kommen wir zu den wichtigen Sachen. Filme, Biografien, <lacht> Musiker, die uns alle im Herzen berührt haben. Und am Anfang ist immer das Alien, Tobi, es kommt auf die Erde. Was zum Teufel ist Rocketman? Rocketman
3: ist, naja, das autobiografische Musical, würde ich sagen, ähm, von äh, Leben oder über das Leben von Elton John. Ähm, Regie hat äh, Dexter Fletcher geführt, ein Mann, den man nicht kennt. Ich habe das mal nachgeschaut, er hat ein paar Filme gemacht, Kennt keine Sauer. Ja, ist
2: nicht der von Bohemian Rhapsody? Er war Executive
3: Rhapsody. Producer bei Bohemian Rhapsody. Ja, wenn war. ich das richtig verstanden
2: Ach, ich habe. Eddie the Eagle hat er auch gemacht. Ja, genau,
3: Eddie the so. Eagle hat er gemacht und so. Also so ein paar kleinere Sachen, aber relativ wenig. Eddie und the Eagle war doch nicht klein, sorry.
0: Aber bitte
2: erzähl
3: Eddie the Eagle ist nicht Rocketman oder Bohemian Rhapsody. Ich kenne ihn nicht. Genau, ich kannte den, den nämlich gut. auch nicht. Kannst du dir mal angucken, er ist er ist Eddie, die
0: Eagle, Eddie the Eagle ist wirklich schön. Das mit Hugh Jackman und halt Terran Edgerton, Edgerton, Habe ich mir extra nochmal angeguckt, wie man diesen Namen
3: ausspricht. Edgerton. <lacht> ja, genau. In der Hauptrolle äh, Taron Edgerton als Elton John und wir begleiten ihn von Reggie Dwight, wie er von Reggie Dwight zu Elton John wird und am Ende das Musikvideo zu Still Standing dreht. Großartig. <lacht> ja, ja. Also es ist halt, es ist halt. Ein, ich habe einen sehr, sehr schönen Satz gefunden, ähm, den Taron Edgerton in einem Interview gesagt hat, wo er Elton John ähm, paraphrasierte, weil Elton John sagte zu dem Drehbuch und zu dem Film, ähm, es ist nicht alles Fakt, was wir in dem Film sehen, aber es ist alles die Wahrheit. Ja, da so, ne? also das Schon mal vorweg, es ist natürlich nicht alles so passiert, vor allem, weil es auch ein Musical ist, wie soll das auch so passiert sein? Ähm, aber äh, es entspricht wohl im Tonus dem, was passiert
0: ist.
2: Das ist ein geiler mhm. Satz, der könnte eigentlich von einem Politiker kommen. <lacht> Das ist nicht alles Fakt, aber Wahrheit bestimmt.
0: Julia, würde sagen, mir nicht böse, ich überspringe dich jetzt einmal ganz Tschüss. kurz und deswegen, weil, weil und das, äh, da war ich sechs Jahre drauf, dass ich das sagen kann. Fred, was sagen denn die Kritiker eigentlich dazu? Oh ja, yeah. <lacht> geil. Da darf ich heute mal diesen
1: Slot machen. Ja. Die ja, Rocketman, der hat ganz okay Bewertungen auf den einschlägigen Portalen. IMDb 7.3, bei Rotten Tomatoes hat er tatsächlich ganz gute Bewertungen. Kritiker 89 Prozent, das mhm. ist schon ganz ordentlich. Äh, er war finanziell erfolgreich, hat auch ein paar Preise gewonnen. Insgesamt aber gemischte Kritiken. Mhm. Ich lese mal eine vor äh, aus der deutschen Filmzeitschrift äh, EPD-Film. <lacht> Rocketman kommt mit seinen Tanznummern und einer kurzen, wenn auch eher braven Sexszene etwas weniger prüde daher als Bohemian Rhapsody. Dabei ist er der vielleicht sympathischere, wenn auch leider genauso wenig originelle Film.
0: <lacht> also, oh,
1: okay. das, dem, dem würde ich jetzt aber widersprechen. Also er hat, also er, auch. Er hat gemischte Kritiken, aber auch viele Gute. Ein, ein, eine interessante Sache noch. Der Film hat von der deutschen Film- und Medienbewertung das Prädikat besonders wertvoll bekommen. Hm. Und da muss ich uns selbst aus einer früheren Folge widersprechen.
0: Ähm, <lacht> das bedeutet ein Scheiß. <lacht> <lacht> äh, Moment, es kommt darauf an, wer es ausspricht. Nee, nur so,
1: nur mal, ich, ich habe mich irgendwie, hat's mich neugierig gemacht, dann habe ich mich ein bisschen in, äh, informiert. Im Prinzip bekommt dieses Prädikat fast jeder Film, der keine Werbung ist, nicht verfassungsfeindlich ist, <lacht> in technisch einwandfreiem Zustand ist und ein Mindestmaß an künstlerischem Anspruch hat. Also praktisch jeder Caroline-Herford-Film mhm. kriegt das. Also das klingt total geil, aber das ist keine wirkliche Auszeichnung. Prädikat besonders wertvoll der Film- und Medienbewertung heißt im Prinzip, den Film. Den kannst du halt mit, noch mit Kindern im Nebenraum gucken. Ja.
0: Ist so ein bisschen wie jedes, jedes Bio-Siegel, was, was kein Biosiegel ja. ist eigentlich. Ähm, kurz
3: äh, dazu mit, mit Kindern in den Nebenraum gucken. Also in Deutschland ist der Film ja ab 12. Mhm. Ähm, die Begründung ist halt, ja, kommt halt Alkohol, Drogen und ein bisschen Sex drin vor, deswegen nicht ab 6, aber kannst du schon mit Kindern gucken. Mhm. In den Staaten ist der R-Rated, also ab 17. Echt? Ja. Ähm, wegen
4: Drogenkonsum.
3: Nee, wegen Homosexualität. Ja klar. Oh. <lacht> Na Logo. Oh Mann, also oh wirklich komplett irre. Und ähm, das ist wohl auch so eine Geschichte, die sich in der Produktion durchgezogen hat, also in der Vorproduktion, weil Elton John ist ja auch Produzent und mhm. ähm, er ist so in der Gegend rumgezogen und hat halt Produktionsfirmen gesucht und die haben halt alle gesagt, ja, wenn wir den machen, dann aber ein 12-Rating. Also ab 12. Mhm. Und er hat gesagt, sorry, aber ich habe kein Leben ab 12 geführt. <lacht>
0: Okay, fair fair Sehr enough. Schön, fair ja. enough. Ähm, ich habe noch eine ganz kleine Kleinigkeit zu dem Regisseur, nämlich der, äh, der hat so wenig gemacht bisher, mhm. Filme technisch, denn der ist eigentlich äh, eher Schauspieler vorher gewesen. Der hat bei Bube Dame König Grass zum Beispiel mhm. mitgespielt, bei Kick-Ass, bei Doom, bei Layer Cake, also der hat so ein bisschen die Hochs und Tiefs der Filmbranche, auch <lacht> schauspieltechnisch okay. off offensichtlich durch. Und äh, hat aber einen hammergeilen Cast zusammengestellt für Rocket Man. Also äh, Taron Edgerton hatten wir schon. Jamie Bell, den mhm. sehe ich ja persönlich immer super, super mhm. gerne als äh, Bernie Topin, super geil. Äh, Richard Madden, den werden einige kennen, noch aus. King in the North. Genau, aus Game of Thrones. <lacht> Mhm. Und Bryce Dallas Howard, die Dame, also die seine Mutter, die Elton Johns Mutter spielt, bekannt aus Jurassic World und die Gwen Stacy aus Spider-Man 3 zum Beispiel auch. Ja, 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 ja. fand ich super cool, also vom Casting her einfach top. Und jetzt, Julia, jetzt will ich die eigene Meinung hören. Wie fandst du den Film?
2: Uh, <lacht> ähm, ich sehe es, glaube ich, ein bisschen wie die wie die Kritiker auch. Also, ich, ähm, der ist super gemacht. Also, ähm, man hat was zu gucken, auf jeden Fall, man wird nicht enttäuscht. Von der Story her weiß ich nicht so richtig. Ich bin kein, ich bin kein Musical-Film-Fan, da kann ich mich jetzt für outen. Ähm, ist nicht, ist nicht meine Welt, einfach war es noch nie. Also wenn meine Freundinnen Grease geguckt haben, dann habe ich den Raum verlassen. Du hast
0: ja einen am Tisch, der das ganz tief fühlt.
2: Ja, also, ähm, aber natürlich ist es eine pompöse Geschichte. Der Typ ist Elton John ist Pompös von vorne bis hinten so. Also ich glaube, Harald Glöckler wäre gerne so. <lacht> ähm, und so fühlt sich der Film auch an. Der will, der will halt irgendwie, der platzt aus allen Nähten so. Mir ja. ist es ein bisschen too much, ähm, dass du halt nicht durchatmen kannst, ohne dass wieder irgendwo gesungen wird. Die Musik ist ganz toll von Elton John, ich meine, wir sind da alle mit aufgewachsen, ähm und ich fand es ein bisschen schade, dass sie nicht irgendwo, irgendwo den König der Löwen untergebracht haben. Das ja, so lange so lang geht der Film nicht. Ja, ja, aber trotzdem, da sind ja auch so Foreshadowing-Songs aufgetaucht, die erst später mhm. rausgekommen sind. Dann habe ich gedacht, so ey, komm schon, da hätte man doch irgendwo Can You Feel the Ein bisschen, nur ein kleines bisschen <lacht> antickern.
4: Can you feel the tonight. <lacht> das
2: hat mich irgendwie, Ich habe den ganzen Film drauf gewartet, dass es kommt. Ja. Nur so ein bisschen auf dem Klavier geklimpert und dann, Taryn Edgerton hat ja auch selber gesagt. Gesungen.
0: Ja. ja, das war
2: nicht richtig, das fand ich eine richtig coole Nummer. Ja,
0: das war der Hammer.
2: Ähm, hätte ich ihm auch ehrlich gesagt nicht zugetraut, dass er da so singt.
3: Was, was super witzig ist, äh, also ich wusste das nicht, ich kannte den halt aus. Kingsman, so wie, ich glaube ich, alle den bei Kingsman kennengelernt haben als Hauptdarsteller und dann festgestellt haben, ach so, guck mal, da hat er auch mitgespielt, so, ne? Mhm. Ähm, so also, das opus. war ja sein großer Durchbruch. Na, ich
0: würde sagen, Hurt war so ein opus Magnum. Nein, das war ja, das mein, <lacht> ich. Stimmt, da hat er auch mitgespielt, so, ne? Ja, das meine ich. Der
3: war so totaler Oberkacke, ja. aber ja. ja. So, ne? Also, der hat äh, äh, Bei Kingsman haben wir ihn kennengelernt. Und dann da lernst du ihn halt kennen als der Typ mit dem fiesen Dialekt, so, ne, so, der, mhm. der, der, der Vorstadtjunge, was er ja bei Elton John eben auch spielt, ja. so ein, so, so ich sag mal, Proletarier in
0: Anführungszeichen. Asi.
3: So ein kleiner Assi, <lacht> genau. Ja, in Kingsman ist es ja krass, ne, ja. der ist, ist halt echt ein Assi.
0: Ja, da ist er halt so. hier, ja, der. Das, was Little Britain so ein bisschen parodiert, ja,
3: das genau. ist eher ja durch und durch. Ja. Computer sagt Nein. Und ähm, wie ich jetzt in der Recherche festgestellt habe, ähm, der singt nicht nur wahnsinnig viel, der hat auch eine Musical-Ausbildung und ähm, war ursprünglich oder beziehungsweise wollte ursprünglich Musiker werden. Mhm. Also okay. Sänger. Er kann zwar keine Instrumente spielen, zumindest meinte er nicht so, dass man sich das anhören wollen mhm. würde, ähm, aber er singt halt schon immer praktisch. Ja. Und jetzt hat er hier, hier mal in einem Film die Chance, tatsächlich auch zu singen. Und beim Anschauen ich habe da jetzt mal richtig drauf geachtet, man hört die Stellen, wo er selber singt, hört man raus, wenn man drauf achtet, aber die haben schon eine extrem ähnliche Stimme, also Elton ja. John und Taron Edgerton. Ja. Da er klingt ein bisschen weniger tief, ein bisschen weniger maskulin. Das fehlt, ah. manchmal
2: fehlt das so ein bisschen, ja. fand ich so, ähm, aber an sich fand ich das einfach eine schöne Sache, ja, dass sie den dann gut. selber singen lassen und das nicht irgendwie aus der Konserve kam. Das, und die haben ich, ja,
0: das wollte ich ganz kurz fragen, weißt du zufällig, ob die äh, das gleiche gemacht haben, wie bei Bohemian Rhapsody, weil da haben sie ja Freddie Mercury Mercurys Stimme auf, ähm, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, verdammt nochmal, auf Mr. Sam Robot, Rami. Sam, nee, äh, Rami Malek. Malek, danke, Rami Malek, auf, auf, äh, <lacht> haben sie die Stimme von den beiden ja gemorpht, sodass es ein bisschen übereinander halt liegt, aber er hat, äh, hier bei Rocketman hat der Hauptdarsteller größtenteils selber gesungen. Ja,
3: also, ähm, das, wie gesagt, das sieht man in dem Film, in den Szenen, in denen es, ähm, wie man so schön sagt, diegetisch ist, also wo, wo die Musik im Film stattfindet, ähm, da singt er selbst und es gibt halt einige Stellen, wo Songs drunter gelegt sind, mhm. ähm, die er dann teilweise auch so Lip-Sync-artig äh, nachmacht. Da hat er halt eben nicht selbst gesungen. Aber Elton John und Taron Egerton haben auch zusammen
1: ein Album veröffentlicht. Und zwar ja. zu dem Film. Es gibt auch einen Live-Auftritt, mhm, ähm, den man sich angucken kann im, äh, im Internet, wo Elton John auf der Bühne ist vor großem Publikum und dann der Taron Edgerton, der Hauptdarsteller mhm. von Rocketman, dazu kommt und sie zusammen diesen dieses Lied, wie heißt es, Your Song? Your Song, ja. Ähm, oh. äh, performen Geil. und der macht das schon sehr gut. Ja. Das klingt geil, das ist echt und beeindruckend. Der hat sich
2: das auch super angeeignet, ne? so die Mimik und so. Also der macht das schon, das fand ich sehr, sehr cool bei dem Film. Ja. Ähm, auch wie sie, das, wie sie das, die Übergänge im Alter verpackt haben, dass er die Straße lang läuft und plötzlich kommt er als Älterer da wieder raus ja. und so. Das ist schon geil gemacht. Oder das im Restaurant fand ich super, wo er erst mit seiner Mutter im Restaurant sitzt, mit ihren Streit hat, dann kommt er, dann geht er in die Toilette kommt nach mhm. einem anderen Dress wieder raus und hat den nächsten Streit. Gleiches Restaurant, ja. komplett andere Situation, aber er hat den Streit mit, seinem, mit dem Topin ja. Also das fand ich halt, solche Sachen haben sie richtig cool gemacht.
0: Ich fand auch gerade Körpersprache von dem Taron ich wundere mich, dass der ja keine Oscar-Nominierung dafür nicht gekriegt hat. Ich, ich glaube, ein BAFTA äh, ist er nominiert worden, mhm. ist ja dieser britische ja. Oscar, ne? Ähm, aber die ganze Körpersprache und vor allen Dingen auch so Subtextsachen, gerade wenn er das erste Mal da sitzt und seine Songs von einem Musikproduzenten spielt und der immer wieder sagt, das ist doch scheiße und das ist doch Müll und er dann immer nur mit den Augen ganz kurz so, mm. <lacht> also, fand ich super.
3: Was, was Ramona aufgefallen ist, das war mir nicht aufgefallen und ich fand es super lustig, da habe ich echt nochmal zurückgespult. Ähm, am Anfang, als der kleine Reggie Dwight äh, ähm, zu zur, zur seiner Musiklehrerin da geht an der Royal Academy, Academy of Music oder wie diese Schule mhm. heißt. Ähm, da sagt sie ja so: ne, sitzt gerade und, und spiel. Ne? Müssen wir darauf achten, das ist Ramona, wie gesagt, aufgefallen. Der sitzt nachdem, dem, so, immer wenn er nicht da beim Klavierunterricht ist, nie gerade. <lacht> der lässt immer die Schulter so runterhängen. Okay. Ja. okay interessant. Das fand ich irgendwie ganz geil. Detail, ja, ja. Ja. gut. Aber es gibt ähm, zu, zu dieser äh, Nummer, dass er, dass er den Elton John so schön nachmacht: ähm, Elton John hat ihm gesagt, er soll das nicht machen. Ähm, er soll seine eig seinen eigenen Elton John finden. Mhm. Weil Elton John ja eine Kunstfigur ist, weil er eigentlich Reggie
0: Dwight ist. Dafür habe ich aber sehr viel ja. Elton John da gesehen. Okay, ja, ja, voll, voll. Bevor, ja. wir, bevor wir jetzt noch mehr äh, zu Produktion und Co reinkommen, einmal ganz kurz und knapp die Handlungszusammenfassung, denn es ist ein Biopic und im Prinzip kann man auch den Wikipedia-Artikel von Elton John einfach ein bisschen lesen. Aber der Film Rocket Man beginnt mit einem sehr bunten Freak im Satanskostüm, der eine ja, Therapiesitzung, Drogenhilfgruppe sprengt. Also, der scheint offensichtlich gerade entweder vom Konzert zu kommen. Ja. <lacht> und fängt halt an zu erzählen. Es ist Elton Hercules, John, <lacht> auf der Suche nach Hilfe. Er ist da ungefähr 40 Jahre alt und fängt an, seine Lebensgeschichte zu erzählen. Akt 1, Reginald Kenneth Dwight. <lacht> Dazu
1: möchte ich nur eine Sache sagen zu diesem Anfang. Diese diese Szene, wo er in diesem fucking Satan-Kostüm kommt, das ist so optisch eindrucksvoll und strange. <lacht> und ich will später noch ein bisschen über das Thema ähm, äh, formelhafter Aufbau von Musiker-Biopics sprechen. Mhm. Und das ist ein wahnsinnig schönes Beispiel dieser Anfang. Wenn du einen Biopic über den Musiker machst, immer Startest du zu einem späteren Zeitpunkt der Karriere, wie hier, mhm. wo man den Künstler sieht, wie er schon im Arsch ist, <lacht> und springst dann in einer Szene in die Vergangenheit zurück.
4: Du
2: hast und recht. auch
1: das sehen wir hier. Und das hast du in jedem musiker biopic Achtet mal drauf. Achtet mal drauf. Was ich bei dem Bild aber wahnsinnig schön finde,
3: ist, ich meine. Wir alle kennen Elton John. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass alle Hörer und Hörerinnen da draußen Elton John kennen. Ich glaube, man kann ihn nicht nicht kennen. Ja, ich habe ähm. auch bei WhatsApp heute noch mit ihm gesprochen. Also <lacht> äh, diese diese Anfangseinstellung, wie er da reinkommt und diese Türen so in Zeitlupe aufwirft und in diesem geilen albernen Kostüm mit diesen Federflügeln und ja, das ist mega formelhaft. Ähm, so, so beginnen Biopics, aber hier schon direkt mit dieser Note. Achtung, es wird kitschig. Und zwar <lacht> richtig, richtig kitschig, over the top. Ja.
0: Weil es nun mal fucking Elton John ist, über den wir hier sprechen. Ja, ja und der ja auch wirklich also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als ich den Film gesehen habe, das hat mir auch ein bisschen die Augen geöffnet. Ich wusste gar nicht, dass der so ein Leben geführt hat. Nee. Ich dachte immer, der Wie? Hä? Ich dachte immer, der wär wie, wie wärst ich, du
2: da nicht drauf gekommen? Der ist in den keine 70ern Ahnung. groß geworden. Also da ich habe
1: genau noch. das
0: gekriegt, was ich erwartet
2: ich habe. Dachte, ja, ich, wusste, Koks. Ich, dachte, genau. war,
0: ich dachte immer, der wäre irgendwie brav, aber gut, ich höre seine Musik gerne. Ich habe mich nicht so sehr für die Person nee, interessiert. Das war doch klar, wie,
2: also, ja, da, da das bin war ich. Doch klar.
0: Also, da bin ich bei Julia, ihr Naivlinge.
2: <lacht>
4: Wenn
1: du einen Musiker biopic kriegst, weißt du, du doch von Anfang an, dass du einen Haufen fertiger Penner kriegst.
2: <lacht> ja, das die es entweder schaffen, irgendwie die Kurve zu kriegen, oder es ist halt nicht. Ja, das
1: ja, das es wird
3: das. halt nie
0: ein Biopic zum Mark Forster geben. Dann bin so. ich sehr gespannt. Dann, dann bin ich, also euer Wort in Gottes Ohr, da bin ich sehr gespannt auf das Aber-Biopic. So. <lacht> also, machen wir ganz kurz weiter. Wie gesagt, er fängt an, von seiner Kindheitsgeschichte zu erzählen. Erstmal Akt 1, Reginald Uh, Reginald Kenneth Dwight. Uh, wir sehen die Geschichte des jungen Musikgenies Reginald, uh, wie er Eng in England aufwächst, von seinem Vater ignoriert, von seiner Mutter aufgezogen, die aber kaum mhm. Zeit für ihn hat und die Liebe, die er gerne eigentlich hätte, größtenteils von seiner Großmutter bekommt. Uh, die ist so süß. <lacht> sein musikalisches Talent wird halt erst bemerkt, uh, als man feststellt, oder selber die Eltern, oder eigentlich die Oma, muss man mhm. richtigerweise sagen, mhm. feststellt, dass er vom nur vom Hören ganze Liedpassagen auf dem Piano nachspielen kann. Mhm. Äh, tot, was ich eine total abgefahrene Szene auch irgendwie finde. Ja. Ähm, und es wird dann beschlossen, dass er auf die Royal Academy of Music in London gehen soll, wo er es auch mit fucking elf Jahren dann mit einem Vollstipendium hinschafft. Ja, genau. Also, der, der, hat ein, ähm,
3: der hat dieses Stipendium gewonnen bei einem äh äh, bei einem Preis, also bei, bei so einem Wettbewerb hat er den gewonnen. Also in der Realität und im Film tatsächlich auch. Da gibt es eine Deleted Scene zu.
1: Hm. Ja. kleiner äh, Klugschist, wo der dann diese Royal Academy of Music geht und die dieses äh, Klavierstück spielt, die Lehrerin, und er das sofort nachspielt. Mhm. Ähm, das ist der türkische Marsch von Mozart. Ja. Mhm. Und äh, Den kennen muss, wir
0: ja aus die Truman Show übrigens, das läuft im
1: Radio. Ah, okay, immer. musste ich aber auch erst nachgucken. Und das ist eine Fähigkeit, die er wohl auch. Ich, Tobi, ich glaube, du willst nach ein bisschen was zu Fakt und Realität äh, sagen, das äh, Richard. <lacht> äh, das ist etwas, das, das Elton John wohl tatsächlich drauf hatte, dass er irgendeinen Scheiß gehört hat im Radio und es sofort oder sehr sehr schnell auf dem Klavier nachspielen konnte. Voll ja, krank. Absolut krass. Übrigens, krass,
0: ja. ich habe auch noch einen kleinen Sidefact: die Academy, die Royal Academy of Music in London. Das ist übrigens die gleiche, auf der auf der auch äh, unser lieber Lars aus der Filmmusikfolge war. Hm. Ach, da, nein. Da hat er seinen Master gemacht, auch mit Vollstipendien. Ach, nein. Ja. Aus der Folge hier vor kurzem, die ihr
1: die Schweine ohne mich gemacht habt. Die Welt der Filmmusik. Dabei. Ja, leck mich doch, ey. Geilste Karg- und Sachfolge seit langem und ich bin nicht dabei. Leck, leck mich am Arsch.
4: <lacht> ja,
0: okay. ja später, später. Er hat ja recht. Er hat ja recht. Äh, wir sehen die ersten musikalischen Einflüsse, die der junge Elton oder Reginald zu dem Fall halt noch, in dem Fall noch bekommt. Und zwar Jazz durch sein ihn ignorierenden Vater und Rock'n'Roll, also er scheint ein Elvis-Fan gewesen zu sein. Ähm, später als junger Erwachsener lern, lernt dann Reginald Bernie Topin kennen, einen ambitionierten Songschreiber, der aber eben genau nur das kann, nämlich Songs schreiben. Texte, ja. ja. Hier witzigerweise auch über einen
3: Wettbewerb. Der, mhm. Dieser, dieser, dieser ähm, Red, äh, Reginald sage ich schon, der, der, der Bernie Topin, mhm. ähm, hat einen Wettbewerb gewonnen für Songtexter und deswegen hatte dieses Label die Songtexte
1: von ihm. Mhm. Ja. Und da hat, ja. da hat beim Gucken meine Frau Nina zu mir geguckt und meinte, ach so, der hat seine Texte gar nicht selber geschrieben, der Elton John. Mhm. Sondern es war ja wohl streng getrennt, dass Elton John die Musik gemacht hat. Und äh, der andere Herr, äh, wie hieß er, Topin? Bernie Topin. Bernie ja. Nur die Texte gemacht hat, was ja, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, in der Musikgeschichte jetzt auch keine Seltenheit ist. Es ist oft so, dass man sich die Arbeit teilt. Bei, bei hier, ich habe ja in äh, meinen Teenie jahren Metal äh, gemacht mit äh, Farb vom Team Kirschwässerle. Bei uns war das auch so. Farb hat meistens die Musik gemacht und ich habe meistens die Texte gemacht, tatsächlich. Ja. Ist nicht ungewöhnlich. Aber
0: trotzdem standet ihr dann zusammen auf der Bühne. Da ist es ja, ja so, ja. der hat die ja, Songtexte gemacht, Elton die Musik drunter gelegt und dann haben die Leute, kommen wir später noch zu, gezahlt, um Elton John zu sehen. Mhm. Ja. Ne? Wie, ja. das, wie das Leben dann so spielt.
2: Gut, aber das ist ja das Problem, das haben ja viele Songwriter, ne? ja. die es ja. einfach nie rausschaffen. Ich meine, du kannst ja auch ganz andere Künstler angucken, die erst ganz spät selber ähm, Berühmt geworden sind, die vorher nur Texte geschrieben haben. Lady Gaga zum Beispiel.
0: Die ja. äh, ein paar der berühmtesten Songs äh, der 2000er geschrieben hat, mm. irgendwann gesagt hat: Was mache ich Echt? hier eigentlich? Ja. Warum mache ich nicht meinen eigenen Scheiß? Und gesagt hat, sie macht jetzt ihr's. Ach so, die war erst angefangen. so Songwriterin im Hintergrund. Ja, aber für richtig heftige. Oh. Beyoncé und sowas. Beyoncé? Ja, für richtig, für richtig fette. Für richtig richtig, für richtig, richtig fette Hits hat die geschrieben, bis sie irgendwann gesagt hat: Ich okay. mache jetzt Pokerface und leck mich alle am Arsch. Und Geil. dann ist du berühmt geworden damit. Das wollte aber auch Song.
2: irgendeine nicht haben. Ich Irgendeine <Sils> wollte es nicht haben, da gibt es sogar Aufnahmen von äh, ähm, Britney. Ich, so ich
1: versauere jetzt eure Folge ihr Wechsel. <lacht> 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 <Ure>
2: face, <Faktalk Multi fullness> Das ist auch immer geil, Ich versauere sch scheiß Folge
1: mit unqualifizierten Kommentaren und <lacht> <lacht> planlosem Rumgesinge. Jetzt weißt du endlich, wie geil das ist. <lacht> Den Moderator Leute, so richtig ficken. Und
2: die Leute haben sich alle drauf gefreut, dass du wiederkommst und dann alles wieder endlich stringent und Ordnung hat und du machst jetzt alles <lacht> noch viel schlimmer. Nimm so, das. Leute, ihr könnt's
0: vergessen. So, fresse jetzt ihr Wanker-Faces. <lacht> so, also.
2: Poker-Faces, bitte.
0: Während, währenddessen, während die beiden sich halt kennenlernen und dann anfangen, so langsam irgendwie ein bisschen Musik zusammen zu machen, äh, ist Reginald in einer Ensemble-Band beschäftigt und lernt dabei nicht nur äh, sich selber, sondern auch seine Zuneigung zu Männern kennen. Ähm, mhm. Zwischen dem Schreiber und der, also der, äh, Elton John, ich will mal Elton sagen. Reginald, den Reginald, ich bin gerade total durcheinander gekommen. Ja. Elton John. Also zwischen Elton,
2: den Film geguckt.
0: Zwischen Elton und äh, Bernie klickt es tatsächlich irgendwie sofort. Man sieht das in so einer schönen Einstellung, wie die ewig lange bis zum Tagesanbruch miteinander reden und sie produzieren dann tatsächlich ihren ersten Hit und das ist Your Song. Sie haben gewaltigen Gig in Amerika äh, anschließend und Elton John ist geboren. Ende yeah. Akt 1. Ja, dieser dieser, dieser legendäre Auftritt von Elton John im Troubadour,
3: dieser legendäre Club in L.A., also der Typ hat echt äh, Dieser dieser, dieser merkwürdige Produzent, der so wirkt, als wäre er eine Flasche, ähm, hat <lacht> aber echt einen geilen Job gemacht, weil wenn du in dem Laden als Newcomer aufgetreten bist, dann hattest du so echt gute Chancen. Und der Film zeigt das ja auch, beziehungsweise erzählt das ja auch, dass der in einer der geilsten Szenen in dem Film wie ich finde, dass der Bernie ankommt und ähm, Elton John erklärt, welche Musiklegenden da alle an der Bar sitzen. Ja. so war das halt
0: in diesem Laden, Das ne? finde ich aber voll süß, wenn er sagt irgendwie, ich glaube, äh, ich weiß gar Ni nicht mehr Yang, wer Neil Young und Ni die
2: Hälfte ja. der Beach Boys. Neil Young, sitzt, sitzt
0: an der Bar und er nur aufsteht ihn anguckt, wirklich beleidigt ja. und, und dann ich guckte, ich habe den Film jetzt zweimal hm. im Original gesehen und Eat shit, Bernie, und dann <lacht> Das ist so geil, wie er dann auf dem Klo sitzt. So,
3: ähm, ich, und Bernie hat angeguckt: Elton, du übertreibst, äh, du überreagierst. Und er sitzt: Nein, du unterreagierst.
1: Das ist die Szene, wo er davon abhebt vom Klavier, ne? Ja. Äh, ja, der, in jeder Musiker-Biopic brauchst du auch das, den Moment des Abhebens. Also so diesen einen Step, wo du vom kleinen Vollhonk zum Macher wirst. Ja. So, Es gibt immer in diesen Filmen irgendwas, das schief läuft oder nicht richtig klappt oder du dümpelst vor dich hin und dann ändert, ändert der Künstler was oder reden wir später wahrscheinlich noch drüber. Und dann gibt es diesen Moment, einen Moment, wo es kein Zurück mehr gibt. Ja. Und das ist hier dieser Auftritt in diesem äh, troubadour äh, ja. Club. Ja, zumindest
3: in der Realität. Äh, äh, Sechsmal ist er aufgetreten. In dem Film heißt es ja auch, die treten mehrere Tage hintereinander auf. Das waren sechs. Mhm. Und beim ersten Auftritt war so gut wie keine Sau, weil halt, ne, das war keine Ahnung, Dienstag oder so, irgendwas. Kleiner Künstler kennt kein Mensch. Mhm. Und ähm, das war aber so geil, dass der im Laufe dieser sechs Auftritte am Ende ähm, rappelvoll war. Also komplett ausverkauft. Der hat es in sechs Auftritten geschafft, L.A. von sich zu überzeugen.
1: Wer war rappelvoll? Elton John? Nee, nee der Laden. Der, der, <lacht> du genau, Sette, der das
2: Du aber den wollte ich auch gerade. Ja.
1: Der lag aber auf der Straße.
2: Ganz kurz noch, ähm, da musste ich halt tatsächlich <lacht> einmal auf Stopp drücken, als ich ihn nochmal geguckt habe. Da sitzt der Elton John, sitzt da in dieser Anstellung auf der Toilette mit diesem Du mhm. unterreagierst. Habt ihr das Hakenkreuz im Hintergrund gesehen?
0: Nö. Nö. Was? Ich muss mal gucken. Ich habe ehrlich hab gesagt dran, auf, auf äh, einen Elton John geachtet, der, und das ist, finde ich, auch eine siehst Kunst. Du, der, hat, der
2: Film hat mich schon mal so nicht gepackt, dass ich nämlich auf die, auf die Kachelwand im Hintergrund geguckt habe. Ah. Und da ist irgendwie, da steht n I und dann ist dann, ich glaube, es geht um Nixon. Mhm. Aber da ist auf jeden Fall ein Hartenkreuz drin. So krass,
3: diese okay. Nixon ist eine Nazi-Nummer.
2: Ja, wahrscheinlich, ja, muss ja. Ja. Ja, auf krass. jeden Fall ist dann, dann dachte ich so, wow, gewagt, An Leute.
0: Anspielung auf äh, Präsident Nixon dann, Kennen aber man. wie gesagt, ich habe auf Elton John geachtet in dem Moment, weil mhm. äh, dieses Bühnenoutfit, und das finde ich, ist auch ein Talent, so beschissen, muss <lacht> erstmal Klamotten miteinander kombinieren, ja, das ist der Wahnsinn. Oh, ich habe dann ein Interview mit,
3: ja, oder bzw. so ein YouTube-Video mit Tarantin Edgerton gesehen, wo er auf diese Szene so Stück für Stück reagiert und er meinte auch nur so, in diesem Outfit habe ich einen riesen Arsch.
4: <lacht> <lacht> und, und das ist mir
3: nie aufgefallen und dann äh, läuft diese Szene weiter und er sitzt da halt und fängt halt zu halt so lachen und ich gucke da hin und denke so,
0: ja, das stimmt, Alter. In dem Ding hast du echt einen Riesenarsch.
2: Aber wie geil der immer läuft, auch in diesen hohen Hacken. Das ist echt zum, zum Schießen.
0: Ja, wünscht man sich mal ein bisschen, dass man bei der Zeit dabei gewesen wäre. Machen wir mal ganz kurz weiter: Akt 2 beginnt. Ne? Äh, die Leute kommen, um Elton John zu sehen. Ein Auftritt jagt den nächsten danach. Tobi mhm. hat es gerade schon gesagt, der mhm. Riesenerfolg kommt. Elton ist einfach der neue heiße Scheiß. Ähm, bei einem seiner vielen Auftritte lernt er dann John Reed kennen. Im Troubadour noch. Ja. Im Troubadour noch, ganz genau. Äh, Den sexy Manager. Genau, dieser bietet ihm an, ihn zu managen. Und es kommt äh, im Laufe der Geschichte dann jetzt tatsächlich zum ersten Bruch zwischen Elton und Bernie. Elton gesteht seine Homosexualität seiner Mutter. Mhm. Und sie prophezeit ihm, dass Elton, äh, dass das für sie klar war, schon lange. Und dass er aber, wenn er das wirklich durchzieht, ein sehr, sehr einsames Leben gewählt hat, was später im Verlauf des Films noch wichtig wird. Ähm Elton und John, also wie gesagt John Reed, beginnen eine Beziehung miteinander und dieser beginnt sich aber an Eltons Geld zu bereichern, ihn zu demütigen und treibt ihn tatsächlich in den Burnout mm,
1: ja. und in den ja. Selbstmord.
2: Wie kommt der Manager dass der eine Elton und der andere John heißt? Der,
1: der, der, der Manager, der am Ende dann doch nichts Gutes im Schilde hat, ein weiteres Klischee, das ja. abgehakt werden muss. Ja, aber hey, wenn es in echt halt wohl so war, ja. ne? Und der ist halt hier wie hieß ein Game of Thrones. Wie war sein Figurname nochmal? King... In King, 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 King
0: in Bestimmt, wie hieß, der noch wie mal, hieß äh, er nochmal?
1: Wie war nochmal sein Vorname? Sein scheiß Vorname in Game Rob? of Thrones? Rob King, Stark. Stark. King genau. Rob. <lacht> Ultra sexy Motherfucker. Wie ja, er da in seinem ey, Scheiß... Hallo. Alle, alle sind Hippies und nehmen Drogen und haben geile Gammelklamotten. Aber er hat natürlich diesen schicken Anzug und sieht ja. super
0: sexy aus in seinem scheiß Nadelstreifenanzug. Ja Mann, dazu sexy hat er den, den auch den, den heftigsten Quadratschädel, den man jemals gesehen hat und wirklich... Einen eingemeißelten Seitenscheitel. Ja,
3: der, ja sieht, der sieht so geil nach Business aus, dieser Typ. Ne?
2: Gut, aber das Ding ist, den hat man gesehen da ebenso. Der war ja mhm. da in dem Trubadur, der ja dann da schon ein Fremdkörper. Ja. Also, mhm. da wusste man doch schon, der hat doch nichts Gutes im Leben. Ja.
3: ja, auch so: die, dieser diese erste Begegnung dann von den beiden ist ja auf dieser merkwürdigen Hippie-Party, wo äh, Bernie noch ins Tipi geht zum mhm. offensichtlich Bumsen. Ja, also, so eine richtige Hippie-Party und äh, John, Elton John, sitzt da so deprimiert irgendwie am Lagerfeuer rum und er kommt halt an in seinem Anzug, setzt sich daneben und schleimt den erstmal voll. Du kannst werden, ja. was immer du willst. Und du sitzt als Zuschauer
1: hör nicht auf diesen Mann. <lacht> genau so ja. funktionieren
3: Teufelsdarstellungen. So kommen die, die Ameisen. Arme
1: Aber ich wollte zu dieser Sequenz gerade nochmal eins sagen. Wenn ich, wenn ich auf dem Moderatorenstuhl sind, äh, bin, sage ich ja immer bitte weniger Meinungen und mehr Ideen und Analysen. Aber ich, ich fasse es, ich mache nur ganz kurz. Mir hat der Film beim nochmal gucken nicht so gut gefallen, weil ich sehr viele Szenen total künstlich und Strange finde tatsächlich. Ja. Äh, und viele Übergänge zwischen Sequenzen und Songs finde ich auch total deplatziert. Ich finde es ein bisschen so, ähm,
0: die machen sich sehr einfach. Da wird dann halt ein Song ja. reingehauen und schon bis zum nächsten Abschnitt ja. irgendwie, ohne dass es richtig auserzählt ist.
1: Aber in dieser Sequenz, die du gerade zusammengefasst hast, gibt es die für mich emotionalste Szene in dem Film, nämlich wo er äh, zu seinem Vater fährt. Mhm. Er fährt zu seinem äh, Papa und... Der Vater ist getrennt von der Familie, der hat die Familie allein gelassen und hat sich verpisst und hat jetzt eine neue Familie. Und der Vater war früher ein distanziertes, kaltes Arschloch. Und jetzt bei seiner neuen Familie ist der Vater plötzlich ein netter Typ. Mhm. Und mit seinen äh, neuen Kindern, man, ich weiß nicht, ob die leiblich oder äh, angeheiratet ja, ja. Er waren. Er sagt sogar noch Halbbrüder, ja. Mhm. Und da scheint er jetzt ein netter, liebevoller Vater zu sein. Und das das zerstört den Elton John innerlich. Und die Szene ist super stark, weil die auch, die die ist gar nicht krass mit Musik unterfüttert, weil die allein schon so gut wirkt. In der äh, Filmmusikfolge hattet ihr das ja, mhm. dass äh, so Hintergrundmusik in Filmen geil sein kann, aber manchmal auch so ein billiger Geschmacksverstärker ist. Mhm. Und hier braucht die Szene gar kein Gedudel im Hintergrund. Und der, der bricht innerlich wirklich, bricht da was zusammen in Elton John, als er merkt, hey, mein Vater ist mit seiner neuen Familie jetzt viel glücklicher und er interessiert sich gar nicht für mich als Sohn, sondern er interessiert sich nur für mich als Star, als Musiker. Ja, wie er ihn noch die
0: Schallplatten da unterschreiben lässt. Für als also ich, seine den als
1: ja. ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich geflankt bei der Szene.
0: Ja, ich auch. Da muss ich auch also sagen, das ist halt, wie, wie gesagt, das Schauspiel vom Hauptdarsteller und da auch wieder diese ganze Subtextnummer, als er ihm sagt, als er das, die, diese Schallplatte unterschreibt. Mhm. Und er schreibt für Dad oder an Dad. Ja. Äh, nee, 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 mach das mal, mein Kollege. Boah, wie, heil, wie heißt Arthur, denn der den Kollege? Arthur. Und er einfach kackendreist auf dieser Platte, einfach den Namen so se sechsmal durch, durchstreicht einfach mhm. und dann Arthur drunter schreibt, voll ja, Mann,
3: übel Also die Szene ist wirklich, wirklich sehr, sehr stark, vor allem, weil der Vater, also nicht nur, dass, dass man sieht, dass er glücklich ist, sondern was ja noch hinzukommt, ist, dass ich sag mal, das Benehmen gegenüber seines ersten Sohnes, also eben Elton John, der ignoriert völlig die Emotionalität seines Sohnes. Also offensichtlich ist Elton da ich sag mal, emotional sehr aufgeladen. Und der Vater ignoriert das, der lächelt das weg, der stellt völlig andere Fragen, der reagiert null auf seinen Sohn. Also auch Chapeau an den Schauspieler, der den Vater gespielt hat, kann schon mal wieder heißt. Aber Er sieht aus wie Neil Patrick Harris, halten wir das einfach. Ja. <lacht> Neil Patrick Harris in 20 Jahren. <lacht> ähm, also das ist wirklich sehr, sehr stark von diesem Mann, wie er das gespielt hat. Weil du hast nicht das Gefühl, dass das der Vater von Elton John ist. So, Das ist halt ja. ein Typ, den er besucht
1: und, ja. und die, und die, was du praktisch in dieser Szene erfährst, finde ich, ist, dass der Vater äh, Elton John nicht geliebt hat, ja. weil der kleine Elton nicht so war, wie er das wollte. Seine neuen Söhne, die sind so, so jungsmäßig. Ja. Weißt du, die sind halt so jungsmäßig, die spielen im Dreck, die machen, die klettern auf Bäume, die findet er cool, die sind männlich. Und, aber sein, 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 sein Ex-Kind, hätte ich fast gesagt, <lacht> den kleinen Elten John. <lacht> sein First Try. Den, ja, den hat er nicht geliebt, so wie er war. Ja. Weil da gibt es ja auch am Anfang die Szene, wo er ihm das Heftchen mit den Klamotten aus der. Äh, mit den Kleidern, äh, ja. Ja, so legt das weg. Das ist nicht für Jungs.
0: Das ist aber. Ähm also Elton John, um da mal ganz kurz reinzugrätschen, Elton John hat selber äh, gesagt, dass sein Vater schon immer distanziert ihm gegenüber war. Und das ist künstlerische Freiheit an der Stelle von dem Film. Ne? Ich finde das super, dass Fred das offensichtlich gesehen hat. Für mich war einfach klar, der ist ein Penner. Aber dass die Jungs irgendwie anders sind, mhm. darauf bin ich gar nicht gekommen. Äh, weil Elton John selber meint, ähm, er hat mich abgelehnt. Ich habe aber bis zu seinem Tod nicht erfahren, warum. Mhm. Mhm. Also es ist ja, ähm, beziehungsweise
3: Thema ich habe beziehungsweise völlig sinnlos gesagt, weil das bezog sich auf einen Gedanken, den ich gar nicht ausgesprochen habe. Egal. Ähm, es ist. Kann ja, jemand Tobi <lacht> neu starten? <lacht> es ist ja äh, Thema in dem Film, dass Elton jetzt nicht nur nicht zum Bild seines Vaters passt, sondern dass der Vater ja Kriegsveteran ist und deswegen scheinbar zunächst so wirkt, dass das ihn kaputt gemacht hat emotional. Da gibt es ja auch diesen Song. Ähm, Mega plump. Noch. Ja, ja, ich bin durch euch. Der war so
1: plump und shit, Alter.
3: Ja. Ich fand den geil. <lacht> So, und äh, ähm, hier sehen wir dann mit seiner äh, äh, Familie, und beziehungsweise die Mutter sagt auch vorher noch, äh, dass, dass äh, sie geheiratet haben, oder der Vater sagt es, glaube ich, dass die geheiratet haben, weil sie schwanger wurde. Hm. So, und jetzt bei der zweiten Familie sehen wir nicht nur, dass die Jungs Jungs sind, was ihm deutlich besser gefällt, als das, was der kleine Reggie gemacht hat, sondern ähm, die waren offensichtlich auch gewollt. Dieses ganze Familienkonstrukt, was er da hat, war gewollt. Also das Problem ist nicht sein Kriegstrauma, sondern dass er in einer Familie war, die er sich nicht gewünscht hat. Mhm. Und dann kommt alles zusammen. Und der Leidtragende, unter anderem, den ging es allen beschissen, war halt dann der kleine John, der wirklich mit Abstand am
0: wenigsten dafür konnte. Ja, definitiv. Oh. Achso, ich dachte, Julia macht sich die Tränen aus den Augen, aber nein, sie fusselt nur. Ich habe Barthaare
2: an meinem Mikro, die sind nicht von mir, ich schwöre. <lacht> so. Ich gehe immer zum Rasieren vorher. Sorry, das hat mich, ich habe dir zugehört, das war sehr emotional, aber ich hatte Barthaare da.
0: <lacht> tut mir leid, dass ich nichts gesagt habe. Es tut hatte gut, Bart. dass wir endlich mal eine Frau im Haus haben. Hier sind überall Barthaare. Den ekligen, ekligen versifften Typen, hier fällt gar nichts mehr auf. Akt 3, Akt 3, I'm still standing. Elton wird immer gefühlloser, taub von Kokain und Alkohol, ist er schon noch total abseits der Bühne. Also außer, hm. außer auf der Bühne ist er abseits der Bühne ein totales Wrack. So Die Leute können kaum noch mit ihm reden, die auch irgendwie Ihm nahestehen, das siehst du auch immer mal an so Einstellungen, dass er wirklich, wirklich weg ist einfach und du nicht mhm. mal hörst, wie jemand irgendwie mit ihm redet, das kriegst du nur ganz, ganz hinten im Ohr irgendwie mit. Ähm, er beginnt aus Verzweiflung eine Ehe, diese scheitert, er begeht einen Suizidversuch und schafft es endlich, sich von John zu trennen. Mhm. Vom sexy Man Man Manager. Ja. <lacht> und bei einem Auftritt im Madison Square Garden verlässt Elton John den Backstage-Bereich und geht ohne Umwege in eine Suchtklinik. Und wir sind wieder am Anfang der Geschichte. Elton akzeptiert, wie er ist, versöhnt sich mit Bernie, lebt trocken und verkündet sein neues Ich in dem Song I'm Still Standing.
2: Kurze Frage. I'm hat das still, still Standing. Ich wo sie das Song?
0: Musikvideo... Das
1: Original ja. genommen haben, aber Taron Edgerton, den Schauspieler, da reingedingst haben. Voll geil. Ja. ja, Das ist wirklich richtig geil.
2: Aber hat das mal jemand nachgelesen, dass das wirklich so passiert? Also hat er dieses Show im K Madison Motherfucking Square Garden sausen lassen? lassen? Sausen nee. lassen?
0: Nee, das ist äh, einer der, der Punkte im Film. Also zum Thema Fakt und Fiktion können wir gerne jetzt als nächstes einmal kommen, wenn ihr möchtet. Ähm, aber gerade diese Stelle ist äh, einfach nur für die Dramaturgie. Das ist so nicht passiert. Es gab wohl den Moment, dass er einen Zusammenbruch hatte. Backstage im Madison Square Garden. Ähm, und dass er auch in eine, in eine Entzugsklinik dann später gegangen ist, aber dass er sich selber hat therapieren lassen, hatte äh, den, der Auslöser dafür war, dass sehr viele Freunde in seinem Umfeld tatsächlich an Aids gestorben sind. Mhm. Und ähm, er halt selber gesagt hat, okay, er muss jetzt irgendwas machen, sonst äh, bei, bei all der Unkontrolliertheit, wie er mhm. auch gerade ist, ist er vielleicht auch der nächste. Er will auch. Und genau, und hat angefangen, ja. äh, hat angefangen eine Suchtberatung halt aufzusuchen. Da gibt es übrigens auch zwei Deleted Scenes zu. Ähm Einmal, wie er da
3: in diesem ähm, Recording-Raum sitzt, wo er dann ja seine Kurzehefrau auch kennenlernt. Mhm. Ja, also die kennen wir ja, dieses, dieses, dieses Recording-Studio. und Diese, diese Mitarbeiterin, Tonin Toningenieurin. Genau, die ja nachher das dann ja heiratet.
2: Das ist Ja, was? Das war eine Deutsche. Das war eine Deutsche, Ach, das Renato, eine Deutsche ne? ja, genau.
3: Renate, ähm, irgendwas, ja. ja. Und ähm, was wollte ich sagen? Genau, da ähm, schauen die zusammen Fernsehen und da wird über Aids berichtet. Und seine Band, die da halt, oder die Leute, mit denen er da rumhängt, ähm, zählen dann so auf, wen sie kennen, der daran verreckt ist. Und einer von denen hat auch so ein, so ein Wundmal an der Hand, dass er dann kratzt und lässt so ein bisschen durchscheinen, dass er das auch hat. Plus, also eine weitere Delete ziehen, die darauf anspielt, ist, er, er geht zum AIDS-Test. Ah, okay. Und hat's dann, so. dann gibt es noch, fällt mir gerade ja. ein, noch eine dritte Szene, wo er wieder in der Selbsthilfegruppe sitzt. Und dann ähm, komplett Aha. kaputt erklärt so, nee, unter all denen, die es verdient hätten, bin ich der, der Glück hatte.
1: Also wow. der Film ja. endet ja, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, Anfang der 90er, mhm. wo er seine Ich weiß nicht, wollen wir noch über den Film sprechen? Oder sollen wir schon zu diesem Fakt-versus-Film kommen? Äh, oder? Wir, wir,
0: lass äh, Pass auf, wir machen das ganz kurz mit Fakt, Fakt und Film, äh, weil es sind tatsächlich nicht so viele Punkte. Ja, finde ich aber mega spannend. Und dann reden wir darüber einmal weiter. Also einmal ganz kurz, seine Geschichte, äh, die Kindheit, das größtenteils alles war, also wirklich zusammengefasst, Vater war ein Wichser, Mutter äh, zwar aktiv, ihn erzogen, aber war er kalt zu ihm. Oma, die Einzige, die ihn unterstützt hat, ähm zum Beispiel hat er aus Liebe zu seiner Großmutter den Song und den Oscar für Can You Feel the Love Tonight seiner Großmutter gewidmet? Achso, ja, ach
2: so da ist es, da ist es wieder gut genug ja. für, aber wir filmen einfach nicht auftauchen.
0: Ja, <lacht> <lacht> ich, bin, ich bin sauer.
2: <lacht> Guck die Oma läuft einmal durchs Bild und dann könnte das, Hätte 1A gepasst.
0: Ja, Und mach mal einen
1: Marker für Kapitel.
0: An dieser Stelle übrigens äh, einmal den Hinweis auch, ruft mal eure Omas an. Ähm, <lacht> die ganze Gruppentherapie-Nummer, die ist auch für den Film gemacht, die ist eher falsch. Ähm, also er, Elton hat kein Konzert, wie gesagt, komplett verlassen. Ähm, aber er soll, wie gesagt, ohne jemandem Bescheid zu geben geben, zu haben, sich direkt in eine Therapie irgendwie eingeklingt haben. Das war aber äh, ein Therapiezentrum, wo ein Einzeltherapie war. Uh, und zwar Zitat er war an dem Punkt wo er selber sagte schluck deinen Stolz runter und lass dir verdammt noch mal helfen so ja. ein Satz der irgendwie jeder den jeder sagen könnte er
2: ist aber bei den anonymen Al Alkoholikern und besucht auch immer noch Meetings Alkoholiker ja. ja. Alkoholiker genau
0: er war aber nie um sich erstmal helfen zu lassen in so einer Gruppentherapie. Das hat er erstmal einzeln irgendwie gemacht. Ich bin hier bei den berühmten Alkoholikern. <lacht> ähm, Elton war ein Ensemblemitglied äh, in der Band Blues Bluesology. Das stimmt. Mhm. Das äh, gab's wirklich. Also diese Szene, wo er auch dann äh, mit einem seiner, seiner Bandmitglieder dann auch so ein bisschen rummacht und dann auch merkt, dass er Jungs jetzt toll findet. <lacht> äh, das soll wirklich wohl so passiert sein. Das ist eine Anekdote von Elton John selber. Äh, müssen wir jetzt erstmal als wahr einfach hinnehmen. Elton war mal verheiratet und zwar mit einer Dame namens Renate Blauel, das ist auch wahr. Die Ehe äh, hielt von 1984 bis 88 und oh. sie war seine Aufnahmeingenieurin. Allerdings schliefen beide niemals im gleichen Zimmer. Zitat auch Elton John, ich wollte zu dem Zeitpunkt etwas sein, das, äh, etwas anderes sein und habe mich selber verleugnet. Deswegen. Guck dir, Michael Jackson,
2: und, guck dir Michael Jackson ja. und Dings an. Ja,
1: in dem Film ist seine Liaison, also Ehe mit dieser Dame, sind das ja wirklich drei Szenen. Hm. Wie er sich
0: da schon früh den Wodka in den Ohrsaft schüttet. <lacht> wo er dieses
1: riesengroße Glas mit Wodka zum Frühstück auf. Im Film sind das wirklich nur drei Szenen. Und in echt waren das vier Jahre, okay, krass. Mhm.
3: Was äh, diese Szene, ich finde ja super geil gemacht, weil du siehst erstmal nur, wie das einkippt, seine Frau frühstückt halt, er drückt sich das weg, guckt sie an und sagt, es tut mir leid, und sie sagt, mhm. ich weiß, und ja. dann schnitt. Scheidung. Boah. So, das fand ich irgendwie total schön gemacht, weil warum musst du noch mehr erzählen? Wir wissen ja schon, dass diese Ehe nichts wird, weil er nun mal schwul ist. Ähm, und das finde ich eine sehr schöne Herangehensweise, so eine Geschichte schnell abzuhaken.
2: Zwischen den beiden gab es nur zwei Dialoge, wie sie sich quasi ja. kennenlernen, dann wurde ein bisschen gesungen und wie sie sich trennen. Mhm. Und ja. das waren alles nur ja. fünf Sätze, höchstens alles ja. in allem. Aber es hat eine ganze Beziehung erzählt. Ja. Hat ich auch sehr schön gemacht.
0: Und da wieder um auf Julia zurückzukommen, aber. Can you feel the love tonight haben wir nicht gekriegt. Ja. Obwohl eine andere Frau sehr viel Can you feel the love tonight? <lacht> <lacht>
2: Dankeschön,
4: das schuf mir sehr
2: gut. Gerade
0: beim Sing veratmet und da kam Rülps. Simba,
1: ich bin dein Vater.
2: Das wird alles dein sein,
1: Simba. Lebst du dein Was Leben wie eine Kerze im Wind? Hier, Monty Python, das hier wird alles mal dir gehören. Was denn, die ollen Gardinen? <lacht> muss ich aus dem Fenster gucken bei Ritter der Kokosnuss. <lacht> ja. Das Ist doch auch das Meme Format für jeden Fußballfan irgendwie so, ne? Jetzt ich noch
2: diesen Moment nicht kaputt machen. Ich <lacht> fand es gerade so schön. Ich habe den ganzen ich habe schon überlegt, ob ich den Weg hierhin einfach Can you feel the love tonight in Dauerschleife hören
0: soll. aber nicht. Ach ja. Uh, aber da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Dann die ganze Timeline mit den Songs auch in dem, in dem Film. Die ist komplett bonkers. So mhm. die ist all over the place, komplett daneben äh, rausgekommen. Das ist nicht passiert,
2: dass plötzlich das ganze Restaurant angefangen hat zu singen, als Elton John aus dem Klo <lacht> rauskam. Das ist nee, nicht. den Zahn muss ich dir ziehen, du auch dass er auf nichts mehr verlassen. Dass auch
0: als, als kleines Kind da irgendwie am Bitch gesungen hat. Nee, das ist einfach. nee. das ist, <lacht> Bitch das ist, das ist die. <lacht> ähm <lacht> okay, wer das nicht gemerkt das kann hat, ich, das war aber, für den Film. ich kann das
1: aber gut verstehen. Die haben ja auch die Texte, die Songtexte teilweise ein bisschen verändert, mhm. damit mit sie besser zur Story ähm, des ja. Films passen. I miss the earth so much, I miss my life. Genau, ja. bei Rocketman singt er in echt I miss the earth so much und im Film singt er, singt er Nee, Quatsch, I miss my wife ja. singt er im echten Song und im Film singt er I miss my life. Ja. Verstehst du, weil er ja keine Frauen geknöpert hat. Geil, ich dachte, ja, ich habe mich danke.
2: im Song immer verhört. Ich Ey. dachte immer, das heißt wirklich live. To und ich dachte, ich habe das immer so äh, äh, Agathe-Bauer-mäßig ja. falsch verstanden.
0: Tobi und ich haben auch erstmal die Lyrics hoch äh, auf aufgeschlagen, um das nachzugucken. Weil, naja, ich weiß nicht, wie es bei euch geht. Aber wenn ich den Song im Radio höre, sitze ich genau bei der Textstelle immer da und rufe halt laut Lügner und zeig auf mein Radio. So.
3: Ja. ja, also vor allem, ich glaube,
0: worauf du hinaus
3: wolltest, ist, dass die Veröffentlichung, der Songs nicht zu der Zeitlinie passen, in der der Film spielt. Genau, ja.
0: das ist nämlich der eigentliche Punkt äh, und ich kann euch das auch festmachen an zum Beispiel I'm Still Standing, der kam mhm. 1983 raus, zu dem Zeitpunkt war Elton John noch voll wieder Haubitze bis in die ja. nicht vorhandenen Haarspitzen mit Drogen. Ja, ähm, ja. ja genau, das
1: stimmt, das stimmt, das wollte ich vorhin sagen und hab's vergessen, weil ihr mich <lacht> Nee, ihr habt mich gar nicht unterbrochen. Ich habe mich selber unterbrochen. Ähm, Willkommen genau. in unserer genau, Welt. Genau, im, im Film ist es ja so, dass er den Entzug macht und dann ist er wieder nüchtern und total äh, klar und singt I'm still standing. standing und in echt war, war das aber ganz anders. In echt war er Anfang der 80er, hat er still standing rausgebracht, war noch ein fertiger Penner. Lag unter Mischpult. Lag,
4: I'm still lag noch in seiner
1: Kotzlache im Piano, in diesem Kasten. Und erst Anfang der 90er, also dann dann sechs, sieben Jahre nach I'm Still Standing ist er dann in die Therapie gegangen. Ja. Ja, genau. Das John
0: in Elton John kommt von John Lennon. Da sieht man ja in der Szene so schön, als er ihn fragt, äh, wie heißen sie, Elton? Und gibt es mhm. auch einen Nachnamen und er sieht so ein Bild von den Beatles und John Lennon wird halt so beleuchtet, John. Das ist falsch. Ja. Das ist falsch, das ist nicht so passiert. Die Namen Elton und John stammen tatsächlich aus seiner Ensemble-Band. Die ihm die gegeben haben. Im, dann auch. Im
3: Film sehen wir das mit Elton, ne, dass der äh, den Namen eines seiner Musiker übernimmt und der John Baldry hieß er eigentlich. Ähm, der, von dem hat er dann das John übernommen. Interessanter Fakt zu John Baldry: ähm, ist erstmal selber relativ bekannt gewesen, vor allem später. Und ähm, Elton John hat mehrere Suizidversuche ähm, hinter sich. Also nicht nur den, den wir im Film sehen. Ähm, es gibt sogar eine Deleted Scene, eine Anlehnung an einen anderen Selbstmordversuch, wo er nämlich versucht hat, seinen Kopf in, ähm, in den Ofen zu stecken, um sich umzubringen. Mhm. Ähm, in der Delete-Scene ist es dann Bernie, der ihn da rausholt und ihm noch erklärt, dass er den Ofen falsch angestellt hat. und so. Mhm. In der Realität hat er das wohl versucht und dieser äh, John Baldry hat ihn gerettet. Ah, mhm, okay.
1: okay. Äh, wer sich für das Leben von ähm, John Paul, wollte ich jetzt sagen. Wie hieß er? Elton John?
2: John Paul. So wer sich für das Leben <lacht>
1: von Elton John nochmal tiefer gehen interessiert. Ich habe mir in Vorbereitung auf die Folge eine super interessante Podcast zwei Doppelfolge reingezogen von den öffentlich rechtlichen Kollegen vom NDR. Um, Urban Pop heißt der Podcast und da gibt es eine relativ lange Doppelfolge über Elton Johns Biografie und da hat der Musikexperte auch erzählt, dass ähm, Elton John, als er seinen Künstlernamen entwickelt hat, alle möglichen Kollegen zu ihm gesagt haben, Alter bist du bescheuert, Elton John klingt doch scheiße. John Elton, so musst du heißen. <lacht> Den coolen Namen machst du zuerst. John Elton, das ist ein cooler Künstlername. Elton John. Das ist doch kein Künstlername, so klingt jemand, der, also das improvisiere ich jetzt, der im Keller am Rechner sitzt. Und er meinte aber, nee, es muss Elton John sein. Er wollte da so ein bisschen
0: anders sein. Ja. Finde ich voll geil. Ich habe mal eine Doku gesehen über einen Architekten in Dubai, der immer mit einer ollen alten Ente, also dem Auto, die, die, die Ente, was in Deutschland als Ente bekannt mhm. ist, immer damit vorfährt, weil er gesagt hat, wenn du in der Gegend bist, wo nur Porsche, Mercedes, Ferraris und Lamborghinis rumfahren, dann fällst du damit auf.
2: Ja, <lacht> Wilsch, was macht macht dich selten.
0: Oder so. <lacht> ähm, hat er ja dann nicht gemacht, wenn er mit der fucking
1: Ente in Dubai rumfühlt.
2: <lacht> ja doch, klar ist das selten.
0: Auch nicht schlecht. Man, man äh, denkt immer, das heißt dann, man muss ein bisschen aus dem Rampenlicht halt zurücktreten. Willst was gelten,
2: macht dich älter. Wir werden dran denken... <lacht> Wir
0: denken an dich, Julia, wenn wir die Kackis dann in die Nachbarschaft von Bushido in Dubai einziehen.
2: Mit einer Ente. Mit einer Ente. Okay.
0: Perfekt. Elton, John, Elton John war schon als Kind ein Musikgenie. Das ist zu 100 wahr. Diese Szenen sind auch irgendwie genauso wie auch äh, es... Leute aus seinem engen und wirklich engsten Umfeld beschrieben haben, wie ihn auch irgendwie seine Eltern das erzählt haben oder äh, beziehungsweise seine Mutter und Großmutter. Dieses vom Gehör Sachen halt irgendwie spielen, mit elf Jahren das Stipendium kriegen. Ich meine, das ist ja nun halt wirklich was, was man jetzt auch mhm. fest nachgucken kann. Ja. Das soll genau so abgelaufen sein, stimmt. Und dieser ganze, und da kommen wir jetzt noch mal drauf zu sprechen, diese ganze Selbstmordszene, die wir dort sehen, das ist auch der letzte Punkt, den ich jetzt habe. Ähm, die ist zum Teil richtig und falsch. Also, die hat so eine leichte Grauzone. Denn genauso wie in der Szene äh, kam Elton auf Drogen und Alkohol nicht wirklich aus dem Bestreben, sein Leben zu beenden, wohl auf diesen Sprungturm und, und äh, hat wirklich es vorgehabt, sich zu töten, sondern er war so overdosed an allem, dass er auf dem Sprungturm stand, auch in dieser Klamotte und allem high as fuck und gesagt haben soll, bin dabei zu sterben. Zitat, äh, I'm about to die und dann einfach ins Wasser gefallen ist. Also, Leute sagen heute, ja, das war ein Schrei nach Hilfe und der wollte, der wollte das, aber er selber sagt: ich Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass es von mir geplant war in dem Moment. Mhm. Also ist so ein bisschen. Ist für die Dramaturgie halt super, weil andere Mord-, äh, Selbstmord-Szenen sehen wir dann in dem Moment nicht. Man sagt das immer so lapidar weg, ey. <lacht> aber ähm, ja, das soll wohl, diesen, diesen Vorfall hat es gegeben, aber nicht mit der Intention, sich halt wirklich das Leben zu nehmen wohl. Mhm. Ähm, hier auch äh, kleiner Fakt über den Song Rocket
3: Man. In dem Film wird ja hier darauf angespielt, dass er auf diesem Selbstmordversuch basiert im Prinzip. Also wir sehen ja da, er fällt ins Wasser, sieht den kleinen Dwight, äh, wie er da sitzt und Rocket Man spielt Reggie ja, Reginald White, ja. Und äh, äh, da Rocketman spielt und danach soll dann Rocketman rausgekommen sein, das ist äh, so nicht. Also der Name Rocketman basiert auf einer Kurzgeschichte namens The Rocketman, und, ähm, ja, hat damit nichts zu tun. War auch zeitlich okay. völlig anders. Also wow. der der F Song kam 72 raus, wenn ich mich recht entsinne. Und dieser Selbstmordversuch war 76 oder so. Also es passt auf jeden Fall alles vorne okay. und hinten nicht. Ja.
1: Weil du gerade, ähm, weil Richard, weil du gerade davon gesprochen hast, dass er als Kind wirklich so talentiert war. Elton John muss ein unfassbar krasser, wie soll ich sagen, da, da, dass die Musik ist nur so aus ihm rausgeflossen. Er war unfassbar produktiv. Es soll wohl so gewesen sein, dass er sich beim im Hotel beim Frühstück, ähm, wenn dann Klavier war, kurz fünf Minuten ans Piano gesetzt hat und in dieser Zeit zwei, drei neue Songs einfach improvisiert hat. Äh, die 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 Leute, so der Purple. also wir, die Konsumenten von Musik, wir denken ja immer, Musik machen geht so, du gehst ins Studio und dann machst einen Hit. Aber in echt, selbst bei den großen Stars, ist es so, dass die viele, viele Songs, teilweise hunderte Songs schreiben und der eine ist dann der Hit. Und bei Elton John war es wohl so, dass die geilen Melodien und die Songs, natürlich waren nicht alle geil, nur so aus ihm rausgeflossen sind. Und der Elton John und sein, äh, sein Textschreiber, der Bernie, die waren unfassbar produktiv in ihren Hochzeiten, so in den 70ern, haben die pro Jahr zwei bis drei Alben rausgeschissen. Oh. Und Uiuiui. natürlich waren nicht alle Alben gut. Da gab es auch eine, wohl eine weirde Disco-Phase, ja. die in dem Film auch kurz ähm, angespielt wird. Da hört man ganz mhm. kurz so einen seltsamen Song.
2: Halt, stopp, wo er meint, auf. Macht da das kommt aus. aber Kiki die Don't go Breaking My Heart, raus. Diana, ich liebe dich. Also, das ist nicht weird. Das ja? ist nicht weird. Don't go also, breaking my heart ist mein. Gib mir einen nicht, äh, ja ja. und ich bin, ich bin dein Elton John, ohne Scheiß. Und also er hatte, er
1: hatte auch selb, er hatte auch seltsame Phasen, wo es nicht lief. Und eine, ein Punkt noch, der mir wichtig erscheint. Der wurde im Film komplett weggelassen. Äh, 1976 hatte Elton John sein Coming Out. Mhm. Da hatte er in einem Interview der Welt praktisch das gesagt, was seine Freunde schon wussten. Nämlich, dass er bisexuell ist. Er mhm. hat sich als bisexuell geoutet in einem Interview und und das waren halt noch die 70er, weißt du, heute sind wir ja zum Glück einen Schritt weiter und für uns ist das heute alles nicht mehr so abgefahren, aber damals in den 70ern war das ein Riesending und anscheinend sind seine Plattenverkäufe in den USA dann stagniert und er äh, hat Probleme, ein paar Jahre Karten zu verkaufen, einfach nur, weil er sich als Bi geoutet hat. Ich habe gesehen, dass es, im, dass es auch jahrelang im, äh, im, im Netz und in der Presse Spekulationen gab, ob er jetzt Bi oder äh, Homo ist unter seinen Fans. Und soweit ich das gesehen habe, hat er sich nie eindeutig als Homo geoutet, sondern offiziell ist er B, Aber er ist jetzt halt mit einem, mit einem mit einem homosexuellen Mann seit 25 Jahren verheiratet. Und hat zwei Kinder. Und äh, also wir gehen davon aus, dass er vermutlich gay ist. Am Ende des Tages ist es jetzt auch nicht so wichtig, ja, ob er gay oder B ist, ganz er ehrlich.
0: Hat, er hat doch in irgendeinem Interview zu dem Thema auch mal irgendwie gesagt, also die, äh, ihm ist egal, was die Person ist, die ihn glücklich macht. Also ja. ja, wo die ja. Liebe hinfällt dann, ne? Ja.
1: Ja, dann ist er im Prinzip pansexuell. Vielleicht. Aber ja. ne? Wir laden ihn mal ein und fragen ihn. Ja, ja
3: das das Alter, ich, wie geil wäre das? Das brauche ich aber da brauch einen
0: Dolmetscher, ich verstehe den Mann nicht in der Rede. <lacht> wie gesagt, ich, ich habe doch seinen WhatsApp. Ich schreibe den nachher an und dann fragen <lacht> wir mal, ob Elton hier rumkommt. Aber hier diese ganze Nummer nochmal mit Elton ist so ein, so ein Spielmusikgenie halt wirklich, ne? Ey, der hat ein Haus in Cannes, der Mann. Mhm. Und er ist tatsächlich dafür bekannt, dass der wohl tatsächlich, wenn der in Cannes ist und dann mal irgendwie 3-8 im Turm hat, irgendwie, dass der sich dann hinsetzt und anfährt, also der trinkt ja nicht so einen Blödsinn, aber wenn er eine gute Zeit mhm. hat irgendwo, dann setzt er sich irgendwo hin und fängt an, den ganzen Saal zu bespaßen, mhm. wo auch immer der ist. Ist äh, tatsächlich, und da hat meine Frau tierisch gekotzt, als wir letzten äh, Urlaub tatsächlich auch da unten in der Gegend halt waren und wir in, ein, in einen Club nicht reingekommen sind, weil ich aussah wie ein Schlons. Frieda sah aus wie aus dem Ei gepellt, ich wie ein Vollidiot und deswegen sind wir da nicht reingekommen. Und an dem fucking Abend soll wohl Elton John dort gewesen sein. Wir haben am das nächsten scheiße. Tag, wir haben am nächsten Tag Boah. im Radio gehört, dass Elton John irgendwas improvisiert hat und da richtig Boah, abgegangen ich ist. ich würde mir die Kugel geben. Und meine, und ihr seid
2: noch verheiratet. Meine Frau
0: hat mich so krass gehasst dafür, weil sie auch gesagt hat, das kann nicht wahr sein, dass wir Elton John verpasst haben. Ja, das Stimmung macht, nur weil du aussiehst wie ein Vollidiot. Du ähm, Fixer. Wo wir, <lacht> äh, wir gerade Elton John
1: Trivia übereinander auskippen, ähm, es, er schmeißt wohl nach den Oscar-Verleihungen immer eine legendäre Oscar-Party am selben Abend. Und jeder will dahin, aber das Ticket kostet 10.000 Dollar, äh, was aber Spendet seiner ähm, AIDS-Stiftung ne? seine AIDS zugute kommt. Ja. Ja.
3: ja, der hat ja einige ähm, ich sag mal Dinge getan um diese aids stiftungen der unterstützt ja mehrere, hat auch eine eigene, ähm, zu finanzieren, der, der hat ja wirklich er
2: er er ertragreichsten seine eigene.
3: Ja, also der hat ja wirklich irre Summen über verschiedene Projekte halt rangetragen. Ne? Diese ganzen ähm, hier, äh, das war nicht World AIDS, sondern ein anderes Projekt, wo er auch mit ganz vielen Künstlern ähm, so, so eine Platte zusammen aufgenommen hat. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Was du meinst, du meinst Band
0: Aid, aber das ist es nicht. Nee,
3: nee, hey. eben nicht das. ja. Ähm, egal, der auf jeden Fall ja, es auch war Friends so.
2: davor, war was, auch noch was anderes, das ja auch, hat er ja auch mitgesungen.
3: Ja, ja genau, aber das war das, das war ein Song von diesem Album. Da okay. gibt es ein ganzes Album, die haben dafür mit 25 Millionen Mücken gemacht und die sind halt komplett gespendet worden. Darauf dann noch eine Tour dahin geballert und die einnahmen alle da rein und so weiter. Und das macht er halt seit 30 Jahren oder 40 Jahren mittlerweile schon. Fast. Diese
2: Aufnahme, wo Fred vorhin meinte, wo er mit dem äh, Hauptdarsteller zusammen auftritt und ja äh, mhm. Sorgen singt, das ist auch eine, so eine Spendenaktion gewesen, so eine, ja. so eine Charity-Veranstaltung. Also,
3: es ist wirklich richtig krass, was der da an, an, an Kohle zusammentrommelt mhm. für die für Eds
0: die Stiftungen. Ist richtig geil. Ja, krasser Scheiß, also äh, der Film zeigt echt nur irgendwie so, nur so ein, so ein Müh seines Lebens eigentlich, er ist halt schon erfolgreich, aber dann hat man das Gefühl, es geht ja eigentlich mhm. erst so richtig noch noch los mit dem, wir machen ganz kurzes Päuschen, reden dann noch ein wenig über die Produktion, äh, Fred hat noch was ganz Tolles äh, über die Formel, was Biopics generell so mhm. angeht ja. Und, tja, was soll man sagen, Leute? Da kommt ihr nicht drum rum. Äh, wir müssen ihn leider einmal kurz mit Bohemian Rhapsody verg äh, vergleichen auch. Und, ja, ja Spo Spoiler-Alarm, wir finden Rocketman, glaube ich, geiler. Aber dazu <lacht> ja. gleich mehr.
4: Das sind die Kack-und-Sach-Geschichten. kack und, Sach Schichten. Kack und Schichten. Boah,
0: Leute, ey, ne? Elton John,
1: Wattenficker. Wattenkrasser krasser Typ, ey. Äh, ich ich wollte, bevor wir im Thema weitermachen, kurz eine Sache zu Protokoll geben. Und zwar, ich war ja jetzt einen Monat raus. Und äh, meine Mitkackenden haben mich äh, rektakulär ähm, vertreten. Und Julia war ja jetzt ganz oft da, dabei. Und heute ist ja praktisch Eventfolge, also Staffelübergabe. Deswegen haben wir gesagt, dass Fred dabei ist und auch Julia. Wir zu 14. Also heute ist praktisch die Staffelübergabe. Aber es gab so unfassbar viele Rückmeldungen jetzt die letzten Wochen. Die Leute haben wirklich das gefeiert, dass hier mal eine Frau im, äh, im Cast ist. <lacht> Tobi, und fanden da haben sich die Bots gelohnt. <lacht> und fanden Julia auch unfassbar witzig und charmant und interessant. Äh, dafür erstmal danke an dich, Julia, dass mhm. du dabei warst.
2: Ja, ich bedanke mich für das tolle Feedback, vielen Dank, es hat mich, hat
1: Und, mich gefreut. Äh, wir haben mit Julia schon gesprochen, sie möchte ihren eigentlichen Beruf als Cutterin äh, leider erstmal behalten, <lacht> aber wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, dass wir Julia häufiger ins Boot holen. Ja.
4: ja.
2: Ja, ich freue mich drauf. <lacht> Geil. Das, das wird toll, wenn wir,
0: wenn wir einen von uns dann mit Julia austauschen. Es ist immer ein Win. Es ist einfach immer ein Win, weil du bist das Beste von allen, nur mit Möpsen.
2: <lacht> Und, Und was für welche. <lacht>
1: Und um wieder ins Thema zu kommen, was ich zu Elton John sagen wollte, und ich glaube, so geht es ganz vielen in unserer Generation. Ich hatte den jahrelang gar nicht auf dem Schirm. Elton John? Äh, Elton John, musikalisch. Weil ich, ich bin halt Heavy-Metal-Fan der 80er, New Wave of British Heavy Metal und shit. Äh, aber trotzdem ist, sind seine Songs und er als Person ist, ist das eingebrannt, in die Menschheitskultur. Das ist so ein krasser, heftiger, geiler Künstler, der so unfassbar erfolgreich war über Jahrzehnte hinweg. Und das muss man in dem Business erstmal schaffen. Die meisten Künstler sind nach zehn Jahren spätestens weg vom Fenster, weil es echt schwer ist, über so eine lange Zeit äh, auch seine Kreativität aufrechtzuerhalten. Und der Typ
0: ist ein, er war einfach immer da. Er war immer da. Er ist ja auch jetzt immer noch da. Der macht ja auch immer noch äh, Riesenhits mit mit anderen Künstlern. Jetzt er geht nur nicht mehr so häufig live auf die Bühne. Nee, ne? Gar nicht mehr.
1: Der ist seit 2021 äh, äh, fertig. Doch gestern gelesen. Ähm, seine Abschiedstournee. Seine Abschiedstournee kommt jetzt. Stimmt. Er hat gesagt. Er
2: ist ja geschasst worden wegen Corona. Ne? Er hat genau. gesagt,
1: ich mache eine letzte Welttournee. Eine Riesenwelttournee. Über drei Jahre. Und äh, die, die, die äh, Umsätze von den Ticketverkäufen sind wohl schon bei fast einer Milliarde Dollar. Und er geht vermutlich damit in die Geschichte ein für die äh, ertragreichste Welttournee der, Wel der Menschheitsgeschichte. Ähm, mein... Dazu, weil der ist ja eigentlich
3: schon auf Abschiedstournee gewesen. Ich habe mir gestern noch ein Konzert, äh, was es beim. D-Plus äh, zu gucken gibt. Mhm. Ähm, in diesem Stadion, wo er dieses geile Trikot-Outfit äh, getragen hat. Ähm, ich habe vergessen, wie das Stadion heißt. Und, äh, ähm, Ist das nicht, da nicht ein Burnley-Stadion gewesen? Nee, Egal. nee, nee, in den Staaten. Ähm, irgend so ein Football, okay. nee, äh, Baseball-Stadion. Ähm, jedenfalls ähm, war er da auf Abschlusstournee. das hieß ja auch, ähm, wie dieser Song hier, uh, Yellow Brick Wall. Mhm. Goodbye Yellow Brick Wall. Genau, ja. Goodbye Yellow Brick Wall. Yellow Brick Ro Road. Road, ähm, Nicht Wall, ja. Ähm, und da war er eben schon auf Abschnittstournee und die sollte auch für drei Jahre gehen, wurde dann aber verlängert eben durch Roni, mhm. also dass er da noch ein bisschen ähm, was das ist nachzuholen alles ausgefallen er hatte. Er hatte ja,
2: ja nur, ja also ist das jetzt die Tournee, die dann quasi der Rest? Ja, keine Ahnung. Also ich ja, also habe es wahrscheinlich ja schon verkauft, verkauft ne? Es
1: gibt so krasse Videos von ihm, wie er im Laufe der Jahrzehnte einfach die unfassbar krassesten Musikmomente geschaffen hat. Er war, hat zum Beispiel zusammen mit John Lennon einen Auftritt gehabt. Ja. einer er, der letzten. Das war der mhm. letzte Auftritt von John Lennon vor seinem Tod. Ähm, es gibt ein unfassbar krasses Konzert, wo er mit George Michael mhm. zusammen auftritt. Es gibt eine. <lacht> ging gar nicht in meinen Kopf rein, es gibt einen Auftritt von ihm beim Freddie Mercury Benefit. Konzert, <lacht> wo er Bohemian Rhapsody singt. Ach, und, dann kommt, und dann kommt Axel Rose <lacht> von den ganzen Roses, diese abgefuckte Heroin-Armbeuge auf die Bühne. <lacht> Und schautet halt rum, singt scheiße natürlich, wie immer, ja.
0: aber da, ein unfassbares Spektakel. Da es ja. eine unfassbar geile Anekdote, weil Elton John tatsächlich, weil Axel Rose bei keiner einzigen Probe aufgetaucht ist, obwohl er da war, Elton John persönlich zu der Garderobe von Guns N' Roses gegangen ist, geklopft hat, wohl mega wütend schon, und der Türsteher von äh, Guns N' Roses aufgemacht hat, meinte, ja, so ja, wo ist Axel Der schläft, was was wollen sie? Wer sind sie? Ich bin Elton John, ich verlange, dass Axel Rose rauskommt und wir unser Stück üben können. Dann hat ihn halt weggeschickt, er voll pisst auf die Bühne, hat angefangen zu spielen und plötzlich knallte es halt und der Typ kam auf die Bühne und hat da 1A gesungen. Aber die Eier musste du erstmal haben, um Elton John wegzuschicken, weil ich will pennen.
3: Vor allem Chapeau an den Sicherheitsmann da. Also Elton John wegzuschicken, das musst du dich auch erstmal trauen. Ja. Ja. Also so zu, dein, zu deinem Job zu stehen, dass du auch Sir Elton John wegschickst. Ne? Es es gibt aber auch, auch
2: großartige Auftritte oder einen zum Beispiel jetzt für die jüngeren Zuhörer mit Eminem, als ja, er den ja. äh, Teil von Dido übernommen hat mit Stan oder mit Lady Gaga, einer der geilsten Auftritte überhaupt, wo die beiden am, ja, am, am, am mm. Flügel sitzen. Großartig, also er taucht schon nochmal oder ist immer, immer noch irgendwo aufgetaucht. Ja. Supergeil. Also, also der, der oh. hat
3: auch mal gesagt, jetzt wo er in Rente geht, also zu dem letzten Stand des, des äh, Abschiedstournees, den ich jetzt kannte, von offensichtlich vorgestern, ähm, meinte er so, ähm, Live-Konzert macht er nicht mehr, weil er halt der Vater ist und so, also er hat einfach Besseres zu tun und er ist auch alt, meinte er. Ja, klar. Ähm, Was ist denn der mittlerweile? Der geht auf die 80 zu. Ja ne. Und Boah. Irgendwie 77, 78, irgendwie sowas. Und Ne, warte mal, der ist von 48. Wer von euch kann Mathe? Ich mal <lacht> weiter. Alter. Das ist jetzt um die 70. Ja. Und äh, der er meinte aber, so äh, Musik machen würde er immer noch, weil das ist das, was er gerne macht. Das ist das, was er kann, mm. weil er sonst nicht weiß, was er mit seiner Zeit anfangen soll.
0: Er ist auch einer von diesen tollen Musikern einfach, die so ein Standing haben, dass äh, das Business ist ja sein Wohnzimmer im Prinzip. Mm. Ne? Der, wenn, wenn Elton John was sagt, dann springen ja alle wirklich. Und er hat ja dieses tolle Cover äh, mal rausgebracht. Sorry seems to be the hardest word mit mm. ähm, Orange New. Blue. Blue war das, nicht Blue, Orange, Blue, äh, mit Blue, ganz genau. Mm. Äh, was wohl nur zustande gekommen ist, weil er tatsächlich so ein kleines Fangirl von denen ist und die so süß fand, dass <lacht> er die einfach angerufen hat, direkt oder den Manager gesagt hat, wer ist vielleicht drin, dass ich mit denen Song mache? Und so kam dieser Song mal zustande. <lacht> <lacht> weil er die
3: geil fand. Weil er die süß fand. ja. <lacht> Stimmt, das habe ich damals auch gelesen,
2: als der Song rauskam. Stell dir das, rauskam, das ja. mal vor. Da kommt ein Manager und sagt, du, ich habe einen Anruf gekriegt. Ich weiß jetzt nicht, was ich damit anfangen soll, aber ich glaube, Elton John will mit <lacht> euch was aufnehmen, ey. Also, da ja. kackst du doch Backsteine. Ich weiß nicht, was einfach also,
0: Leute, wir haben es geschafft. Elton John ist fickerig auf euch. Das ist, schon krass. das ist schon krass.
1: Er hat unfassbar viel Geld verdient in seiner Karriere, aber auch unfassbar viel Geld ausgegeben. Ja. Äh, ist shopping süchtig, wird im Film am Ende auch gesagt. Das es, fand
2: ich ganz lustig. Es, ja. gibt,
1: mhm. ähm, es gibt ein Foto, wo man so 20 Koffer sieht, die so gestapelt sind. Und das soll angeblich sein äh, für eine
0: Nacht über Nacht sein. <lacht> <lacht> das sieht man auch so schön in dem Film, wie er dann halt wirklich, wenn er richtig zu Geld kommt, in übertriebenen Mänteln, das haben sie mit so einer schönen Bühneneinstellung gemacht, wo sie wirklich mhm. über so eine, wie so eine Theaterbühne laufen und alle Teuren Gemälde, die dann da so auftauchen, nur so soul schilder die ganze Zeit äh, ja. runterklappen, wenn er die halt passiert. Also der muss wirklich, der muss einkaufen wie ein Blöder. Ja, Soll wohl auf demselben Level äh, einkaufstechnisch sein wie auch ein Nicolas Cage, nur dass sich Elton fucking John das nun mal auch leisten kann.
1: Und diese Kostüme, das dümmste Kostüm ist im Film gar nicht vorgekommen. Und zwar hat, hat er mal eine Show gespielt in einem Ganzkörper-Donald Duck-Kostüm. Das kann man sich auch ähm, bei der Videosuchmaschine eurer Wahl angucken. Dieses Kostüm muss ja Horror gewesen sein für alle Beteiligten, weil man damit weder gut sitzen, noch gut stehen, noch gut laufen konnte. Und in diese, bei diesem Konzert, bei dieser Aufnahme, wo er in diesem Donald Duck-Kostüm sitzt, <lacht> ich weiß nicht, ob er high war, aber er lacht sich die ganze Zeit so zwischen den Textzeilen den Arsch ab. Wahrscheinlich über sein eigenes Kostüm. Und er singt dann, er singt halt mega passionate wie immer. Ich glaube, das war sogar auch dieses Lied ähm, Your Song, ich weiß es nicht mehr. Und zwischen den Textzeilen baut er immer wieder so dass es mega gut in den, in den Takt passt, so ein kurzes Quack ein. <lacht> <lacht> er hat aber Spaß gehabt, ne? Ja.
2: Aber hat er seine ähm, Kostüme und sowas selber entworfen und äh, es das hat ihm einfach jemand nachgeschneidert? Oder gibt es tatsächlich jemanden, der noch verrückter ist als Elton John und sich diese ganze Scheiße überlegt? Also, also laut diesem
3: Film gibt es ja zumindest zu Beginn diesen einen Typen in L.A., bei dem er den Scheiß kauft. Genau. Ähm, wie ja. das jetzt in der Realität war, weiß ich nicht.
0: Elton John soll aber wohl selber, wohl ganz... Mh, ausgefallenen bis nicht sogar ganz furchtbaren Modegeschmack haben, also da soll auch dafür bekannt gewesen sein, dass er schon bevor diese wilden Kostüme mhm. kamen, wohl ganz furchtbar Sachen miteinander kombiniert mhm. hat, also er kann zwar Musik, aber er kann nicht texten und Modegeschmack hat er wohl auch ja. nicht. Und dann irgendwann ist das halt zu so einem Spleen geworden. Das wird ja auch im Film so schön gesagt, dieses Leute zahlen nicht, um Reginald Dwight zu sehen, sie zahlen, um Elton John ja. zu sehen. Und dann geht er mit diesem total bescheuerten Hahnkostüm dann da auf die Bühne. Was ich aber auch, trage
3: den weltgrößten Kopfschmuck. Ja, <lacht> was aber
0: halt auch ein, ein arschgeiles, arschgeiler Spleen so ist für einen Künstler, finde ich. Ich meine, ey, wie viele Leute gehen auf ein Rammstein-Konzert nur, um mal irgendwie das Feuerwerk zu sehen? Ja. Ne? Ja. Also,
1: also seine Kostüme und diese krasse, exzentrische Art war halt, um jetzt mal ein bisschen düsterer zu werden. So, naja, Küchentisch psychologisch vermutlich ein, seine Art, um seine eigentlich schüchterne Persönlichkeit zu verstecken. Mhm. Das, das ist jetzt keine Interpretation von mir, sondern ich glaube, das hat er sogar selber mal gesagt. Ist auch im ähm, Film. Ja. Ich, ich kann mich da erinnern an irgendein Zitat von ihm. Ich glaube, das habe ich auch in diesem NDR-Podcast gehört, dass er nach der ähm, nach dem Entzug das erste Mal verstanden hat, dass es eine Möglichkeit gibt, eine schüchterne, traurige Persönlichkeit, die er ist, mit einer abgefahrenen, exzentrischen Bühnenpersönlichkeit zu vermischen. Früher hat er immer gedacht, dass das Widersprüche in sich sind. Mhm. Und das waren halt seine zwei Seiten. Ein bisschen kommt das in dem Film, finde ich, auch rüber, dass mhm. er viele dieser total kranken, exzentrischen Sachen macht, um sich selbst, um sich vor sich selbst vielleicht zu verstecken. Ja, das ist ja die Szene, die äh, Richard
3: gerade zitierte, ähm, wo er mit, mit äh, also unter anderem, da gibt es mehrere Anspielungen drauf, aber gerade da, wo er sich mit Bernie streitet, mit diesem Ich trage den größten Kopfschmuck der Welt. Ähm, mhm. Wo die beiden sich ja so kurz in die Haare kriegen und der dann noch wieder zurückkommen mit. Es tut mir leid, ne? Ja, ich weiß. Und dann wieder weggehen. Das war
0: eine Szene, die auch schon im Trailer war, die finde ich ultra sympathisch. Die auch wohl echt ist, weil äh, ja. Bernie und Elton bis heute ja sagen, dass sie sich nie gestritten haben, oder so gut wie nie ja. gestritten haben. Weil, wenn sie sich mal streiten, wird das genauso wahrscheinlich dann ganz schnell wieder gelöst, ja, ja, genau. schätze ich mal. Und
3: da, sagt, da wirft Bernie ihm das ja im Prinzip vor. So, kannst du nicht, oder äh, willst du nicht lieber du selbst sein? Oder kannst du nicht du selbst sein? Und dann sagt er eben so, die Leute kommen nicht, um Reggie Dwight zu sehen, sondern um Elton John zu sehen in diesem Vogelkostüm, was ich fantastisch finde, dieses Kostüm.
0: <lacht> Der sieht so witzig aus in dem Ding. Ich finde auch so Thema Bühnenoutfits, das hat so richtig was für sich. Ich meine, wir drei Nasen jetzt hier, wenn wir auf Tour gehen, das wissen einige nicht. Aber wir sind tatsächlich auch mittlerweile so, dass wir äh, jeder ein paar Bühnenschuhe hat. Oder wir uns dann bevor es losgeht, <lacht> ja. dass wir unsere Alltagsklamotten so aus dem Hotel mitnehmen und unsere Bühnenklamotten sind in, unserem in unseren Taschen, die wir dann ja, das hat aber, haben, damit ja, wir uns umziehen können. Das, das hat aber euren... also
1: zumindest bei mir praktische Gründe keine modischen, weil ich einfach mit sauberen Schuhe auf die Bühne ja. gehe und nicht das Talent habe, dass ich meine Klamotten immer schmutzig mache, egal wo ich bin. Ja, genau so geht's mir <lacht> auch. Aber ich glaube, so fängt das an. Vielleicht, ja. vielleicht gehen wir in zwei, drei Jahren mit Handkostüm auf die Bühne. Wer weiß? Alter, <lacht> wenn, wenn ihr mir so ein Elton John
3: Kostüm besorgt, mit dem weltgrößten
0: Kopfschmuck, ich es tragen auf der Bühne. Oh, <lacht> Oh, oh, oh. Nee, Moment, Moment, Moment. Moment. Me, nein, das, das machen wir. Pass auf, das, das machen wir. Ich verkleide mich das, gerne. Das, das, das machen wir, ich kümmere mich da mal demnächst drum. Aber zuerst gehst du noch mal in deinem Hai-Kostüm.
4: <lacht>
0: so werden Kack und Sach Momente erschaffen. Dummes Geschwätz aus dem Bauch heraus. Bei mir ist es zum Beispiel Ritual geworden. Ich kaufe mir selten neue Schuhe, aber wenn ich mir welche hole, dann habe ich jetzt immer gesagt, haben die Premiere auf der Bühne und wenn der Tourblock dann fertig ist, trage ich die auch privat. So mache ich es mit meinen Lebern.
2: <lacht> ich dachte ihr habt einfach so Bühnenkleidung weil ihr danach noch irgendwelche ausufernden Aftershow Partys genau. habt.
0: Genau und da würde ich die dann nämlich voll saugen genau. und deswegen und das
2: kann ich die die immer dieselbe packen. Klamotte voll und habe dann für ja. den Alltag dann noch mal eine andere ja, Klamotte das ist dabei.
0: super, wenn der After mal wieder ausufert und man eine neue Hose braucht, <lacht> muss man immer dabei haben. <lacht> Uff. Oh
4: <lacht> je.
2: Gut, es ist so gut, dass du wieder da bist. <lacht>
1: wenn der After ausufert, das finde ich hervorragend.
0: Ah ja, ey. Tobi, ähm, ja. haben wir noch ein paar schöne Sachen zur Produktion? Ja, ähm, ich habe mir
3: mal angeschaut, wie die diesen Film gemacht haben. Und ähm, zu meiner Enttäuschung und wahrscheinlich jetzt auch zur Enttäuschung von vielen anderen, lassen die sich nicht sonderlich gut in die Karten gucken. Hm. Ähm, jetzt muss man aber auch sagen, so wahnsinnig innovatives Zeug passiert da ja nicht. Die bauen das einfach sehr schön ein. Wir haben sehr viele Tanzchoreografien, es gibt ein paar Szenen, die geil gemacht sind, wie das mit der Bühne, was du vorhin meintest. Also, wo der John Reed, Elton John davon zu äh, überzeugt, sein Geld auch auszugeben. Und dann gibt's ja eben diese Szene, wo er da so über diese singend mit John Reed über die Bühne, über so ein Bühnending läuft und äh, da alles verkauft wird und so mit so einer Ramfahrt auf, so ein, auf so ein Modellhaus, das dann zum echten Haus wird und so. Ähm, dazu habe ich so gut wie nichts gefunden, also auch im Bonusmaterial und so. Die lassen sich dann nicht so richtig in die Karten gucken. Ist ein bisschen schade. Ähm, die einzige Szene, die wirklich sehr, sehr gut dokumentiert ist, ähm, ist die troubadour szene wie sie ihn da, ähm, also wie er anfängt zu schweben an dem Klavier. Das ist jetzt nicht so spektakulär, er hängt halt an Seilen, die sie dann weggemacht ja, haben. War klar. Ja. Aber was geil ist, ähm, das Publikum fängt ja auch an zu schweben. Und ähm, das, da, ja. da, haben sie, da haben sie nicht wirklich was wegretuschiert, weil die saßen alle auf so Fahrradsätteln, die dann halt über so einen äh, Seilzug gespannt waren und wirklich das ganze Publikum gleichzeitig abgehoben ist. Geil, Ach, die cool. saßen halt. Äh, das finde ich total geil. Also, Gute ist,
2: Komparsen, die das nicht irgendwie mit ihren Blicken kommentiert haben. Wenn ich mir jetzt ja. in, in meinen Produktionen vorstelle, wenn du da einen Komparsen <lacht> auf sich einen fliegenden Fahrradsessel sitzt, die würden alle völlig ausgelitten. <lacht> Erstens wenn sie Herzinfarkte kriegen <lacht> <lacht> Uhuhu, ich fliege. Kommt doch jetzt ins Fernsehen Ja, du siehst Not, auch, Not, dass. Notruf die ist für ein
1: älteres Publikum. Du siehst, also die Statisten, die ganzen Leute, die da im Hintergrund äh, in der Szene sind, äh, das ist mir beim Gucken schon aufgefahren, die sind fast alle unfassbar heiß. Also, das ja. waren halt professionelle Schauspieler, die die aus irgendwelchen Agenturen wahrscheinlich geholt haben. Ja, es waren keine Fall. Leute von der Straße. Also Dafür die, waren die zu hart.
3: Also, der Drehtag soll wohl auch, äh, beziehungsweise diese Nummer soll wohl auch einen ganzen Tag gedauert haben. Mhm. Also, diese Schwebeszene mit, ja. mit den Zuschauern. Ähm, aber machen wir mal so, so kurz äh, Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, der Film hat äh, ca. 40 Millionen gekostet und hat 195 Millionen eingespielt. Mhm. Also der war schon ja. echt erfolgreich, so. So, ne? war jetzt nicht der größte Welthit aller Zeiten, aber so knapp das Fünffache eingespielt. Also kann man sagen, war sehr erfolgreich. Hat wie gesagt einige Preise gewonnen, unter anderem auch einen Oscar. Echt? Ähm, Doch, ja, einen für Oscar. für den besten ähm, Song. So Song? Ja. Welchen denn? Ich habe vergessen, Can you feel heißt. the love tonight? Your äh, Song. Nee. <lacht> ja, die Neuinterpretation genau. davon. Ne? Das, das ist der ja. Song,
1: den, den haben wir jetzt schon ein paar Mal äh, erwähnt. Das ist der Song, den er als Kind am Anfang am Klavier, äh, als junger Erwachsener am Klavier spielt. Dieses I ja. buy a big house and ba ba, 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 ba. Den, den haben, also wie fast alle Songs, haben sie den ja neu interpretiert.
3: Weswegen es auch dieses Album mit Terry Edgerton gibt. Mhm. Und dafür haben sie halt irgendwie einen Oscar gekriegt.
1: Ähm. Ich überbrücke Tobis äh, Denkpause mit schlechtem, ja. schlechtem Sang. Ja, weil, weil ich stelle gerade
3: fest, das meiste habe ich schon erzählt. <lacht> ähm, es gibt äh, diese Nummer hier bei dem Troubadour, da sieht man ja vorher LA in den 70ern halt. Ne? Mhm. Ähm, so diese Einstellung Mega cool vor dem.
2: Gemacht. Da habe ich mich gefragt, ob das irgendwie hier ja,
3: sind. ist. Ja, das ist Stockmaterial. Ja, äh, so altes 35 mm Material, das sie auf digital hochgepolisht haben. Mhm. Ach. Geil. Damit es halt so aussieht, als wäre das mit einer modernen Kamera gedreht. Also genau umgekehrt, wie viele Filmemacher es gerne hätten. Sowas
0: finde ich immer total geil. Ich finde das auch immer äh, cool, wenn mich eine Dokumentation äh, verarscht mit so alten Schwarz-Weiß-Aufnahmen von irgendeiner Großstadt und die du Leute noch wirklich auf Pferden siehst oder so mhm. und da einfach ganz billig so Pferdegetrappel eingeschnitten ja. ist. Aber damit, damit kriegst du mich schon. Mhm. Ja, das ist wirklich geil.
3: Und ähm, das Gleiche gilt übrigens auch für Still Standing, für das Musikvideo. Das hatte Fred vorhin schon mal kurz ähm, angesprochen. Die haben halt im Prinzip alle Szenen, die wir da sehen, in denen Elton John zu sehen war, haben sie neu gedreht. Ähm, und alle anderen Shots sind halt aus dem Originalvideo. Witzigerweise ähm, war Elton John an dem Tag, obwohl er da sein sollte, konnte er aber irgendwie nicht. Und dann stand Taron Edgerton da, ohne Choreograf und ohne Elton John und wusste nicht genau, was er machen sollte. Ah. Und hat dann einfach improvisiert. Okay. So, der hat dann einfach so, wie er das Musikvideo kannte, ja. hat sich das halt angeguckt und versucht, das nachzumachen.
2: So, wie es Elton John wahrscheinlich selber auch gemacht hätte, wenn wahrscheinlich. er in der Situation gewesen wäre. Ja. Ja.
0: Tobi, du hattest so. mir, noch, mir, noch, mir noch gesagt, äh, im, bei deiner Recherche, dass der Taron äh, Edgerton. Mhm. Äh, ich wollte immer Tarantino
2: das, sagen, gibt's nicht. Nee, Egerton. Egerton Eggert, <lacht> soll man dachte, immer ihr sagen. Immer aber Klingt dann immer so, als würde man
0: <lacht> Werner rezitieren. So, der Taron Eggert? <lacht> <lacht> nee, aber, äh, dass der der ist einfach ein wirklich ein arschguter Schauspieler. So viel Elton John steckt in dem gar nicht, ne? Nee, also er ist selber ein,
3: also so wie ich ihn jetzt in Anführungszeichen kennengelernt habe, ich habe mir echt viele Interviews mit ihm angeschaut. Ein wahnsinnig ernster Mensch. So ein ganz ruhiger, sehr, sehr bedachter, sehr ernster Mensch. Was ein bisschen zum, im Kontrast steht zu dem, wie wir ihn halt von der Leinwand kennen. Der spielt ja meistens so freche, junge, lustige Typen oder halt, was auch immer Elton John ist, also wie auch immer man Elton John zusammenfassen möchte. Ein bunter Vogel. Ein bunter Vogel, genau. <lacht> ähm, also so, so ein bisschen wirklich konträr zu seiner Natur. Also wenn ihr euch ähm, Videos anschaut ähm, oder halt ähm, Interviews, also Videos, wo er alleine was macht oder ähm, Interviews, er ist super ernst und super ruhig. Also es ist echt ähm, faszinierend fand ich bei ihm.
2: Findest du das jetzt nur in Bezug auf den Film jetzt?
3: Nee, nee, generell. Also das okay. wirklich bei allen Filmen, auch bei Interviews zu zu ähm, Kingsman oder so. Also er ist nicht das, was wir auf der Leinwand sehen. Er ist ein sehr, sehr bedachter Mensch. Scheinbar, scheinbar, ne? Also sehr ruhig. Der macht kaum dumme Sprüche, der lacht auch kaum. Hm. Also es sei denn, es ist irgendwas wirklich lustig, aber der ist jetzt nicht so ein, wie so ein Paul Rutsch, der immer irgendwie einen lustigen Spruch hat und dann über seine eigenen Witze lacht oder so. Was ja auch sympathisch <lacht> bei ihm ist, bei vielen nicht. Ähm, gar nicht. Also er ist super straight, super ruhig und super bedacht. Also es ist echt faszinierend.
2: Ich hätte mir halt vorstellen können, dass er gerade in, in Zusammenhang mit diesem Film dann irgendwie etwas ruhiger ist quasi, weil es ist ja immerhin ein Biopic, ne? Und sich da dann ja. drüber lustig zu machen. Über das, das ist ja einfach, Wer würde sich ja dann de facto über das Leben ja. von jemand anderes lustig machen oder sowas. Also, Aber wenn er das immer macht, dann ist das vielleicht einfach eine, eine lahme Tüte.
3: So, jetzt noch ein paar, äh, so ein paar äh, Trivia, lustige Trivia-Sachen zur Produktion. Lustiges. Und so. Lustiges oder schräges. <lacht> ähm, wie gesagt, Elton John hat Taryn Edgerton gesagt, er soll ihn bloß nicht kopieren, weil er halt während des Arbeitens damit angefangen hat, ihm so nachzumachen bei so Proben und so. Wie gesagt, Elton John hat selber mitproduziert und war auch andauernd mit dabei, sowohl in der Vorproduktion als auch während des Drehs. Das ist der Vorteil, wenn du noch lebst bei deinem Biopic. Ist echt so, ja, und ihn <lacht> selber produzierst. Und ähm, also er hat ihm wirklich gesagt so, lass das. So, finde deinen eigenen Elton John. Und das hat er im Film so halb umgesetzt. Also, er hat sehr, sehr viele Dinge kopiert und musste dann in anderen Szenen ähm, so seinen eigenen Weg finden. Zum Beispiel auf dieser Hippie-Party. So, das hat wohl super wenig mit Elton John zu tun, wie er da spielt. Das war dann seine Interpretation eines neuen Künstlers aus den 70ern.
2: Ja, aber guck mal, gruselig, dass ich das Gefühl hatte, der ist voll Elton. So, für mich war das voll ja. der Elton. Ja. Und ja. dass aber Elton John zu ihm gesagt hat, mach doch mal nicht. <lacht> äh, ich habe den Film nicht verstanden. Kann
0: ich, kann ich aber nur unterschreiben. Äh, für mich war der auch. Für mich war der Elton John in der Szene. Weil ich finde, also, Taryn Edgerton ist das fucking Highlight in diesem Film wirklich einfach. Ja, voll. Und äh, ich
3: meine, der große Witz ist, ähm, wir kennen Elton John privat, so wie er privat ist, jetzt immer noch nicht. Weil selbst in seinem Biopic ist es eine Kunstfigur. Hm. So, ne? Das finde ich eigentlich ziemlich geil. Ja. Weil, vor allem, weil es auch zum Macher ja. des Films passt. Dass Findest es wieder nicht du? ehrlich ist. Oder zumindest nicht echt ist. Ist es
2: nicht eigentlich eher noch, ist das nicht ein bisschen schade auch? Das hat mich nee. nämlich bei Bohemian Rhapsody auch so, äh, da, da kommen wir aber später zu. Da kommen wir dazu. später
3: zu, ja. <lacht> ähm, Edgerton trägt insgesamt 53 verschiedene Brillen in diesem Film. Mega
2: <lacht> geil. Mega. Ich glaube, der hat nicht in einer also der hat nicht zwei Szenen miteinander nee. dieselbe Brille auf, ne? Nicht mal als Kind. Doch, doch, als Kind? Als Kind wird er ja wohl immer die gleiche aufgehabt haben. Ja, stimmt,
0: stimmt, diese schwarze Hornbrille. Ne, die er aber er sobald er da,
2: also sobald auch es Taron Edgerton ist. Da kann
0: man ja. sagen, das war auch schwer, Taron Edgerton, Edgerton äh, als Kind zu schminken, aber sie haben es trotzdem irgendwie ihn gekriegt. <lacht> ähm, äh, diese Brillen trägt
3: äh, Elton John übrigens eine an Anlehnung an Buddy Holly ah. und ist dann irgendwann durchgedreht mit den Brillen.
1: Aber ursprünglich, ah. wegen, weil er so sein wollte wie Buddy Holly. Das ist auch abgefahren, du lässt dich inspirieren, du lässt von einem alten Künstler nimmst du was zum Vorbild und dann ziehst du das so krass durch, dass du jetzt der neue Typ bist, an den alle denken, wenn sie an verrückte Brillen denken.
0: Ja, das ist echt krass, ja. Hattest du das nicht auch mit deinen Haaren zu deiner Mittelzeit?
1: Richtig. Locken <lacht> waren schon immer in der Menschheitsgeschichte ein Ding, aber ich habe sie berühmt gemacht.
2: <lacht> Keiner denkt hier jetzt an Tingeltangel Bob. <lacht>
3: <lacht> ähm Ursprünglich waren Daniel Radcliffe oder James McAvoy für die Rolle
2: angedacht. No way, echt? Ja,
3: aber noch viel spannender ist, und das ist gerade für dich, Julia, ähm, dieses Angedacht-Ding, wir wissen ja nie, was wirklich dahinter steckt. Aber es gibt einen Teil, nämlich in der Pre-Production zu Rocket Man, hatten sie einen anderen Hauptdarsteller, der dann aus Zeitgründen abgesprungen mhm. ist. Und zwar Tom Hardy. <lacht> Na,
4: ach, ach, was? Ja.
3: Wie bitte? In den ersten drei Monaten der Pre-Production hm. war Tom Hardy der Hauptdarsteller. Nein, ey, aber ja. ganz, ey, ganz
2: ehrlich... Oh, okay, ey, hätte ich mir angeguckt. Ey,
1: niemals in meinem Leben jemals wieder werde ich sagen, auch diese und jene Person, die kann ich mir aber gar nicht als den und den vorstellen. Die Filmgeschichte ja. hat uns schon so oft das Gegenteil bewiesen. Ja, das ja. Ich meine, das prominenteste Beispiel ist ja Heath Ledger als Joker. Ja. Schon so oft, also ist es passiert, dass man eines Gegenteils bewiesen wurde. Wenn du dich als Schauspieler wirklich reinfuchst und wirklich ein Talent hast und das mit Aufwand betreibst, ja. ähm, kommst du da irgendwie rein, auch wenn vielleicht die Lippen nicht passen. Da bin ja. ich
0: es viel die Aussage finde ich da viel interessanter dann, wenn der neue Barbie-Film kommt, weißt du? Margot Robbie und äh, Ryan Gosling ja, als Barbie und Ken. Hätte ich nie gedacht, dass der kennen kann. Habe ich Bock drauf. Hab ich ich habe drauf. Drauf. Hab
4: hab hab den, den... Trailer
2: auch gesehen. Das, äh, meine Güte. Ich habe sowieso immer Bock auf Ryan Gosling, aber jetzt ja. bin ich wirklich gespannt. Aber bei,
0: bei dem Die? Trailer habe ich auch nicht damit gereizt. Als ich das gesehen mhm. habe, dass das erste Mal saß ich auch da so, ah, okay, der wird ganz anders offensichtlich, als ich dachte. Jetzt, jetzt habe ich Lust.
3: Ja. Jetzt sieht er wirklich aus wie gefotoshopt. So, ähm Elton John hatte übrigens eine andere Wahl für äh, den Hauptdarsteller. Und zwar schon 2012. Also damals 2012 ist er mal gefragt worden, wenn es mal ein Biopic zu dir äh, geben sollte. So, wer müsste dich denn spielen? Und er hat wirklich aus der Kanone geschossen, das kann man sich auch angucken, das Interview gesagt: Justin Timberlake. <lacht> <lacht> hat er noch erzählt, so, 2012 war Justin Timberlake ja Schauspieler eine kurze Zeit lang. Ähm, sehr
2: erfolgreich. Oh, ja, der hat aber auch gute Sachen gemacht. Der ist klar ja, nicht ja. kein ja. schlechter Schauspieler. Nee, nee. das habe ich auch nicht. Das ja, ich fand Justin Timberlake super mag, cool.
0: Ich mag den in all seinen Filmen bisher. In ja. Time ist einer meiner all time ja. favorites oh, okay. Also, ähm, einen
2: Sonntagnachmittag. Ich, es gibt gerade nichts anderes Favorite, aber ja, bitte, jetzt geht weiter. Ja. ja,
3: genau. genau das, das hätte er sich. Äh, gewünscht, aber mit Taryn Ackern war auch sehr zufrieden und die sind tatsächlich auch bis heute noch in Kontakt und befreundet. Mhm. Sieht man auch auf diesen ganzen, ähm, Konzerten, die Elton John noch spielt, ist überall immer Tarot Eggern in irgendeiner Einstellung so. kurz zu sehen, weil er immer im Publikum steht oder Backstage ich, und sich das reinzieht.
0: Ah, ich dachte erst, du meinst Just, äh, Justin Timberlake. Nee, das wäre witzig. Das, das würde mich aber auch nicht wundern. Ich glaube, wenn du das Handy von äh, Elton John in die Hand kriegst, dann ist die voll mit den geilsten Typen.
1: die in Gaga ist ja die Patentante ja. von den Kindern. Also ich möchte, dass Richtig? in meiner Biografie mhm. mich H.P. Baxter spielt. <lacht> aber auch nur, weil ich dann immer VIP zu Scooter eingeladen werde. <lacht>
2: Das kriegen wir bestimmt auch so hin. Aber das kann ich mir jetzt wirklich nur schwer verstellen. Stell dir mal die, alte, die arme Maskenbildnerin vor. Ey.
1: Vor allem, vor allem auch, wie dumm, dass jemand, der älter ist als ich, mich spielt. Wie dumm ist das denn?
2: Wie alt bist du eigentlich, Fred? Tja. Okay, da möchte ich von Pierce Brosnan gespielt bestellen. werden.
0: Ich werde von Jack Black gespielt.
2: Ich ähm. auch. Nee.
0: Ich dachte, du wärst Kevin James dann.
1: Nee, nee, der ist, der ist mir nicht dirty genug. <lacht> äh, es, es, äh, hier, funny Side Fact: Es gab, wo waren das? War das im Discord-Channel oder bei Social Media? Gab es mal äh, ein Bild, wer die Kakis spielen würde in einer mhm, kaki Das war bei einem wir das mal, ja. Und zwar: äh, Richard war Colin Farrell. Geil. Ja. Äh, Tobi war Jack Black. Ja. Und ich war Will Farrell. Ja. <lacht>
3: Da haben wir echt lange dran gesessen am Wolf bis irgendwer damit rumkam und ich sagte, ey, das ist die perfekte Besetzung. Da hat auch jemand direkt an Prompt ein Bild erstellt. Das ist geil. geil. Da haben wir noch an, äh, andere geile für Andy, Farb und so. Das war wirklich richtig lustig. Farb ist ganz klar Steven Seagal. Mhm. <lacht> Aber Andy weiß ich nicht
0: mehr. Das ja. ist geil. Ja, ich mein, mal gucken, wie Brandon Fraser sich halt schlägt in The Whale. Vielleicht wäre das ja eine Option dann. Ne? Alter! <lacht> oh ja,
4: Alter. Ja. Ja, Bio, so.
0: Bio Muse, Musiker, Biopics, ne? Wir
1: wollten jetzt ein bisschen auch über, das, über Biopics im Allgemeinen sprechen und ich habe mich ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt. Ja, du hast ähm, ja, du zerstörst ja die Formel der Biopics jetzt. Ne? Äh, genau, Biopic kommt von Biographical Picture, also biografischer Film. Im Ami, im Ami, Ami-Deutsch hätte ich fast gesagt, im Ami-Englisch äh, sagen die zu filmen ja oft nur Picture. Und äh, die Biografie ist tatsächlich eines der ältesten literarischen Genres, die es überhaupt gibt. Schon im, im antiken Griechenland gab es Schriften, wo das Leben von irgendwelchen Leuten erzählt und zusammengefasst wurde. Das Leben des Brian. Zum Beispiel. <lacht> Zum Beispiel. Und äh, die, das Neue Testament <lacht> ist das bekannteste <lacht> Biopix. Ja, oh mein Gott, du hast vollkommen recht. Und das, das Filmgenre, äh, war mir auch gar nicht bewusst, das Filmgenre Biografischer Film ist auch uralt und gehört auch zu den ältesten Filmgenres überhaupt. Es gab schon in der Stummfilmzeit erste Werke und in den 30ern war das ein mega beliebtes ähm, Genre. Da gab es dann Filme über ähm, Lincoln, den US-Präsidenten oder über Edison oder Queen Victoria oder und, Nosferatu. Richtig <lacht> und, und ganz viele mehr und das hat sich eigentlich bis heute durchgezogen. Ich habe sogar das Gefühl, dass das Biopic in den letzten Jahren noch. Beliebter wurde.
3: Ich meine, schau dir mal die Karriere von ähm, Leonardo DiCaprio an. Der hat fast nur Biopics
1: gemacht. Aviator zum äh, Beispiel? Das reicht, ja. äh, hier, äh, Edgar. Wolf ja. of Wall Street. Ja. Mhm. Naja, und. Der hat ganz schon was das, durchgemacht in seinem Leben. Ja. <lacht> ja, das sind ja auch irre viele gerade ähm, in Planung. Ähm, nur so ganz kurz: viel besprochene Biopics in letzter Zeit waren zum Beispiel der Elvis-Film. Marilyn Monroe, Blond hieß der mm. Film. Oh Gott. Bohemian Rhapsody, häufig erwähnt. Tina Turner, den, mm. das ich tatsächlich richtig cool fand, Tina, what's love got to do with it? Es gibt einen Haufen spannender und oder weirder Biopics, die jetzt frisch kommen oder in Planung sind, wie zum Beispiel Weird Al Jankovic Auf oh, oh, den, den habe ich
0: so Bock. Auf ja. den freue ich mich auch schon
1: so der krass. Der neue ähm, Nolan-Film, Oppenheimer. Ja. Äh, Whitney Houston kommt jetzt demnächst. Der gab's doch schon mal mit Bodyguard. Äh, Napoleon, es wird gerade gearbeitet an einem oh, Napoleon-Biopic. Jockin Phoenix ja. als, als mhm. Napoleon. Hör
2: auf, das ist doch, nein, das geht doch gar nicht. Der ist doch Johnny Cash.
1: Und anscheinend, anscheinend befindet sich gerade in einer noch recht frühen Phase der Produktion ein recht aufwendiges Michael Jackson-Biopic. Und Michael Jackson soll wohl vom Neffen von Michael Jackson gespielt das werden, haben wir auch gelesen, äh, ja. den ich vorher gar nicht kannte. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, jetzt bei dem Thema, ist die Frage, ob Biopics nicht, das ist eine These, die, die viel rumgeht bei so Filmfans wie uns, ob Biopics nicht einfach nur ein billiger Trick sind, um Awards abzustauben mhm. und Publikum in die Kinos zu kriegen. Biopics sind für Filmemacher nämlich mega dankbar. Biopics sind super, super dankbar. Denn du beschäftigst dich in deinem Stoff mit einer Person, die viele bereits kennen. Ja. So du, du baust auf einer auf eine Prominenz
0: auf, die es schon gibt. Mm, das ja. heißt, wenn Leute ins Kino gegangen sind, hier zum Thema, nicht, der neue Brad Pitt-Film jetzt oder sowas, ne, die Promi-Macht, das ja. versuchen sie jetzt mit Regisseuren ganz viel, der Regisseur oder der Produzent von der mhm. und der Reihe, was auch immer. Ja klar, bei Biopics hast du natürlich den Vorteil, es ist halt jemand, der im Zweifel schon ewig lange etabliert ist. Genau, das ja. ist im
3: Prinzip das Gleiche, was äh, äh, ich sag mal, einer der Gründe für den Schnellstart dieser Comic-Ära war. Die ja. Charaktere kannte man schon so Du brauchst Spider-Man genau. nicht etablieren. Genau. Menschen
1: lieben es, Dinge zu sehen zu etwas, das sie schon kennen. Mhm. So ist das halt. Die beliebtesten Kack- und Sachfolgen sind Folgen zu so Sachen wie Star Wars-Themen. Ja. Ja. Es wird
2: aber immer wieder von vorne erzählt. Ich habe jetzt, nur weil Tobi jetzt gerade eine Spider-Man-Mütze aufhat, komme ich jetzt da gerade drauf. <lacht> wir wissen, wir wissen, wer zum Fuck ja. Peter Parker ist. Aber <lacht> es wird immer wieder und man ist immer wieder gespannt, wie wird es diesmal? Wie, wie kommen wir diesmal äh, zum Conclusio? Zum ja. also es ist halt irgendwie echt immer wieder interessant, wie man die, die, die Figur dann neu kennenlernt. Genau, und
0: da finde ich jetzt nämlich auch äh, der, den interessanten Aspekt daran, ähm, Laufen solche Biopics, Fred, immer nach demselben da irgendwie ab?
1: Vers will mich, versuch mich nicht zu meinem eigenen Thema hinzu hinzuknödeln. Da komme ich gleich noch hin. Oh, Richard, Alter. Ja, du bist wie ich, wenn ich
3: moderiere. Du Schwein. Ja,
1: ohne Scheiß, das hätte jetzt von dir sein ja. können, ja. Und, äh, Biopics sind auch dankbar für Filmemacher, weil du eine straight Geschichte erzählen kannst, die aus viel Plot besteht. Und das beliebt der Mainstream. Mhm. Der Mainstream, also was dir Kohle einbringt, der Mainstream will kein verspieltes künstlerisches äh, irgendwas. Der Mainstream will keine metaphorische Erzählung, wo du am Ende nicht weißt, um was es geht. Nein, der Mainstream will eine plotgetriebene Geschichte. Jetzt passiert das, dann passiert das, dann passiert das, dann passiert das. Und du kannst dich trotzdem bei Biopics ein bisschen künstlerisch austoben, vor allem als Schauspieler. Ja. Als Schauspieler Hauptrolle in einem Biopic ist der absolute Jackpot. Hm. Ist anspruchsvoll, hm. aber du kannst damit du kannst dich damit auf ein neues Level heben, weil, der, weil die ganze Story, der Film so krass auf dich als einzelne Person fokussiert ist und diese Verwandlung, die wir gesehen haben. Weißt du, Joaquin Phoenix als äh, Johnny Cash oder eben hier ähm, Elton John, Taryn Edgerton oder ähm, Rami Malek äh, als äh, Freddie Mercury. Es gibt ganz viele Beispiele. Also die gut In den guten Biopics ist es immer so, dass du sagst, boah, der Schauspieler, der hat's gemacht.
0: Ja. Das ist ja auch das, wofür der Elvis-Film zum Beispiel auch total in der Luft zerrissen wurde, kritisiert wurde, weil es dann hieß so, ja, wir sind also offensichtlich an einem Punkt, wo Leute eine tolle kriegen, hingestellt werden mit einer Gitarre und dann heißt es, bitteschön, Elvis. Ja, und also Bi Biopics sind so erfolgreich und es gibt sie so zahlreich, dass
1: sie als, ähm Filmsubgenre gelten als Subgenre des Dramafilms. Mhm. Und Biopics sind aber auch bekannt für einen absolut formelhaften Aufbau. Die Biopic-Formel. Ja? <lacht> es läuft immer nach demselben Schema ab. Und das ist, was äh, die, ich sag mal, die, die seidenschall tragenden Filmfans kritisieren an solchen Biopics. Es läuft immer nach demselben Muster. Du hast eine schwere Kindheit in armen und oder lieblosen Verhältnissen. Check ja. Check. Rocketman check. Geht, also es geht nicht. Mhm. Wenn du in einem, in einem äh, liebevollen Haushalt aufgewachsen bist, <lacht> wo genug Kohle für alles da war, dann wirst du kein großer Musiker, wenn man diesen Biopics glauben Und du wirst darf. kein
2: Superheld. Richtig. <lacht> oder, oder, du
1: oder du lässt keinen Vater haben. Oder du lässt es weg wie bei ja. Bohemian Rhapsody. Ne? Ja. Weil
3: ich ich habe zumindest noch nie was Negatives über die Eltern gehört. Ich weiß es jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, aber ich habe einfach noch nie was über die Eltern nee. von Freddie Mercury gehört. Okay. Ähm, Stimmt, da, war das, da kam das gar nicht vor. Genau, in ja. dem Film haben sie es auch einfach okay. weggelassen.
2: war auch, ja. äh, auch weich gewaschen wie Sau. Aber ja, oder, oder
0: Geschichten von äh, berühmten Musikern werden zum Beispiel auch für PR-Zwecke total so lange verfremdet, bis die eigentliche Herkunft eigentlich auch total verwässert ist. Bei den, der Sänger von den Rolling Stones hier, ähm, Mick Jagger. Mick Jagger, danke schön, Mick Jagger. Der kommt ja auch eigentlich aus einer sehr gehobenen. Mhm. Gegend und Kaste, will man so meinen, in, in England, der auch wirklich sehr Echt? gutes Englisch spricht und okay. an sehr guten Schulen war und so. Und Leute anfangs äh, bei den Rolling Stones total überrascht waren, wenn der Interviews gegeben hat, dass der ein sauhöflicher, anständiger, sehr gebildeter, äh, einfach sehr steifer Typ halt irgendwie ist. Ja. Und dass dann irgendwann von der, von der äh, von dem Musikmanagement so lange verwässert wurde, dass die dann irgendwann gesagt haben so, ja, er kommt aus der Gosse und, äh, der und der Song ist so und so und äh, ja. schwere Kindheit und bla, also dass, dass manche Sachen einfach bewusst anders dann ja, dargestellt ja. wurden, damit mhm. ein bestimmtes Bild transportiert ja. wird. Ja. ja, du kannst keinen Rock'n'Roll
1: machen, wenn du aus reichem Elternhaus kommst. Richtig. Genau. Du, das, das ist in der Realität halt tatsächlich aber auch so, die meisten großen Musiker mhm. kommen eher aus schwierigen Verhältnissen, kann man jetzt interpret rum interpretieren, liegt wahrscheinlich daran, dass man, um Profimusiker zu werden, echt viele, viele Jahre durch Scheiße warten muss und da echt dranbleiben muss und das sind häufig Leute, die nichts zu verlieren hatten und mhm. für die das praktisch der einzige Ausweg aus dem Schmutz war. Ja. Ja, Nächster Punkt auf der Checkliste, der Künstler entdeckt in frühen Jahren sein Talent und dann folgt immer der schwierige Aufstieg zum Ruhm. Es gibt dann immer entweder eine schicksalhafte Begegnung mit irgendeiner anderen Person, die wichtig ist für deinen weiteren Aufstieg. Und oder, man muss eine oder mehrere schwierige Entscheidungen treffen. Ja, so ist es zum Beispiel bei, ja, bei Walk the Line, mhm.
3: ne, also Johnny Cash. Da ist es ja nicht so, dass er früh sein Talent entdeckt, das, das wischt der Film so ein bisschen weg, sondern da ist es ja diese Entscheidung, seine Familie zurückzulassen. Ähm, bei, bei äh, wer ist da jetzt hier, Rocketman, ähm, ist es ja diese, dieses, ne, dass er da mit so einer Frau zusammenleben muss,
2: Nee, das ist, ich glaube, sein Punktus Knactus quasi ist das Coming Out von seiner Mutter. Oh.
3: Ja, ja klar, aber du hast ja vorher so, weißt du, so diese schicksalshaften Entscheidungen, dass er ähm, entscheidet, äh, ähm, diesen, diesen, We also die. Mir fällt gerade ein, dass es eine Delete-Ziehen. Es gibt eine Delete-Ziehen. <lacht> ah, okay. Ich, 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 äh, der, der,
0: auf den Bogen habe ich jetzt gerade auch ja, recht ja, gewartet. Das, sorry, sorry, das habe ich vergessen, das ist gar <lacht> nicht im Film
3: war. Es gibt eine Delete-Ziehen, weil das basiert eben auch auf der Realität, dass er diese Royal ähm, Academy verlässt. Ja, also der hat sein Studium ja nicht abgeschlossen. Ah, okay. Und das, das haben die ist, auch. Das müsste gedreht. eigentlich
2: auch ein Punkt sein in der Checkliste, ja. dass man das Studium nicht zu Ende ja. bringt.
3: Und ähm, da verlässt er diese, diese Lehrerin da, ähm, sagt halt so, ich kann bei dem Auftritt nicht dabei sein, weil ich einen Auftritt mit meiner Band habe. Und in da, dieser Kaschemme da. Genau, in dieser Kaschemme. Und da entschließt er sich halt, Rock'n'Roller zu werden, anstatt äh, klassische Musik zu machen, was sie versucht, ihm auszureden, aus Geldgründen. Die meint auch, mhm. ich liebe Rock'n'Roll, aber damit kannst du kein Geld verdienen. Und dann gibt es ja eben diese Entscheidung, dass er dann auch von zu Hause wegziehen muss und so weiter.
0: Dieser ganze Rattenschwanz, der da hängt. Ja.
2: Warum wurde diese Szene gelöscht? Keine also, Ahnung, die und war super. Warte mal,
0: finde <lacht> ich aber einen total interessanten Punkt, weil zum Beispiel bei dem Film, was ja auch ein Biopic ist, äh, Jobs mit Michael Fassbender, ja. äh, da dreht sich der ganze Film darum, dass erstmal überhaupt ergründet wird, was für ein Scheißtalent hast du eigentlich, Kollege?
4: Ja,
1: <lacht> ja, Oder oft muss irgendeine Veränderung stattfinden, zum Beispiel in Private, Private Parts Dirty Radio, das Biopic von dem legendären US-Radiomoderator Howard Stern. Wenn ich mich recht erinnere, äh, muss er da erst seinen Stil finden und entscheidet sich dann bewusst dazu, ein kranker äh, Wichser zu werden, der jetzt nur noch Gaga-Programm äh, macht, ja. Mhm. Und ähm, dann kommt immer der Höhepunkt des Erfolges, natürlich. Und äh, in, in dieser Phase gibt es dann immer mindestens eine lange Montage, mhm. wie der Künstler entweder verschiedene Konzerte macht oder verschiedene äh, Stationen macht. Es gibt immer den zynischen Produzenten, der alles scheiße findet und es gibt auch meistens den äh, fiesen Manager, der sich an dir bereichert.
4: Ja. Ja.
0: Ich glaube, unser Biopic wird arschlangweilig werden. Mhm. Wenn wir dann da stehen und dann äh, unsere ganzen Sachen überkommen müssen und unser mieser Touragent steht dann hinterm Vorhang, während wir auf der Bühne sind, nur am Koks rotzen und das ist, sobald wir wieder in der Pause sind, hinten verprügelt er uns mit dem Gürtel. Ja. Also Kai, liebe Grüße, wir lieben dich. <lacht> <lacht> Bei uns wäre es wirklich langweilig. <lacht> ich glaub, wirklich ein. Schau vor, Du findest plötzlich die Fähigkeit,
1: dass du sammeln kannst. Cool. In Biopics gibt es immer diesen schon erwähnten Moment des Abhebens, so wie Elton John beim Klavier. Im mm. Film Rocketman kommt es ein bisschen rüber, als ob Elton John ewig rumkrebst und nicht geschissen kriegt und bei diesem einen Auftritt im Troubadour hebt er komplett ab. In der Realität war das nicht so. In der Realität waren, war Elton John da schon ein bisschen bekannt und hatte schon ja. jahrelang Hat nicht Erfahrung. nicht in den USA. Äh, nicht in den USA, das genau. stimmt, dabei. er hatte schon jahrelang, äh, jahrelang Erfahrung und hatte schon mehrere Alben draußen. Ja. Aber weißt du, in der Realität ist es so, dass Menschen sich Erfolg jahrelang hart und kontinuierlich erarbeiten. Das ist in Filmen langweilig. Wir Kack und Sachgeschichten podcasten seit sechs Jahren und seit sechs Jahren sind wir straight dabei und machen unser Ding und wachsen schön langsam und stabil und organisch. In einem Film über uns wäre es so, dass wir an irgendeinem Punkt, dass irgendwas schief geht oder wir kommen nicht weiter ja. und dann müssen wir irgendwann eine Veränderung machen. Fred muss weniger koksen oder so oder, oder es gibt dann einen Prä-Tobi, jemanden, eine Person, die dabei ist und die scheiße ist und die müssen wir austauschen. Oder dann treffen wir in einer schicksalsnachhaften Nacht Richard in seiner eigenen Pisse auf dem Hamburger Kiez.
0: Ja Mann. genau so wird es
1: ablaufen. Nee, aber das
2: Ding ist, das finde ich halt immer so schade, dass das halt in diesem Film dann immer weggelassen wird, weil das ist wirklich harte, kontinuierliche Arbeit und dann kommt der Payoff. Dann ja. sind sie nämlich irgendwann ganz oben und was machst du dann? Na klar, beinahst du dir dann die Nase voll und dann ähm, Richtig. Also das ist halt Und das ist dann
1: der nächste Punkt auf der Checklist, die Arschlochperiode. <lacht> äh, nach dem Höhepunkt kommt dann immer der Absturz.
2: Aber das ist verdient, wenn du also wenn du dir das, die normale Lebensspanne des, des Künstlers anschaust, dann ist das absolut verdient, jetzt einmal auf die Kacke zu hauen. Dass ist dann <lacht> halt <lacht> alle übertreiben. Und das finde ich so geil, dass Stephen Craig, ich weiß jetzt die Rollen die Rollennummer nicht mehr, Al Capone aus, aus Boardwalk Empire, mhm. der sagt, und Hauptsache, du haust dir keine Überdosis rein. Ja. So, ja, also, weil er ja. halt schon weiß, was kommt, wenn die Leute Richtig. erfolgreich werden. Das ja. ist früher oder später, muss es so laufen. Genau, ja. Und das finde ich halt so krass. Das ist, das, ist, das ist deren Formel nämlich. Das ist die Rockstar-Formel. Das ist der Rock'n'Roller. Das ist der
0: Rock'n'Roller? Rock meinst genau. du meinst, das jetzt aber, wenn er nach Amerika geht, Elton John und er eben noch sagt, so genau. hat Spaß, kommt gut an und stirbt nicht wegen Drogen? Genau. Ja, ja nimm ja. gerne, gerne, gerne über so. so ja, ja, nach so, der ja. selbstzerstörerischen Arschlochperiode
1: kommt dann immer die Läuterung. Oft ist, das ein Entzug. oft ist das ein Entzug, weil es mhm. oft auch um Drogen geht. Und der nüchterne oder, ich sag mal, klügere Held kehrt dann zurück und spielt ein letztes legendäres Konzert äh, gefolgt von den Endcredits, in denen wir Fotos sehen und Infos darüber bekommen, wie der Künstler danach <lacht> weitergelegt really? hat. Das
2: ist einfach komplett Walked-in. Ich bin jetzt gerade, solange ja, du es erzählt ja. hast, bin ja. ich gerade einmal durchgegangen. Auch mit Bohemian, dem Anfang im Gefängnis ja. und dem ja. Ende im Gefängnis. Bei, Bohem genau bei Bohemian Rhapsody genau haben sie ja, für, ja. Diesen,
1: für diesen dramatischen Effekt sogar äh, die Reihenfolge der Ereignisse verändert. Bei Bohemian Rhapsody ist es so, dass Freddy den restlichen Bandmitgliedern sagt, dass er HIV-positiv ist und sie damit dazu motiviert, dieses letzte Konzert zu spielen. Wenn ich richtig informiert bin, war es in der Realität so, dass erst nach dem legendären Wembley-Konzert er allen gesagt hat, dass er Aids hat.
2: Er, also er wusste es, glaube ich, schon. Er wusste ja, es er vermutlich hat es schon, ja. So, so weit,
3: soweit ich weiß, hat er das nie wirklich erzählt. Das ist dann aber, also,
0: also diese, diese Aussprache hat es wohl nie wirklich gegeben. Das ist dann Zumindest aber auch nicht so. der... Also, das ist ja keine, keine Regel. Es gibt ja auch Musikfilme, wo das zum Beispiel nicht so ist. Ähm, ich denke nur gerade an äh, oder Biopics, wie zum Beispiel Sid und Nancy, Einer der geilsten Rollen, eine der geilsten Rollen, der geilsten Rollen von. Ähm, Wer wird da biografiert? Ähm, die Sex Pistols, also der, der, oh. der Bassist Sid Vicious und äh, Nancy, die, die sich dann gegenseitig im Drogensumpf verloren haben, ist eine.
2: Äh, Nelson Mans und Lisa Simpson. Genau, da, da ist es so, zum,
0: zum Beispiel, die haben das auch mal parodiert, ja. Aber das ist äh, eine großartige Rolle von, von Gary Oldman, die geht zum Beispiel, das geht richtig, richtig tragisch und übel dann halt irgendwie aus. Und bei äh, dem Film hier The Doors hast du das ja auch. Dass dann halt nicht die große Redemption halt kommt, sondern du siehst, wie der sich halt nach und nach in den Ruin getrieben hat. Sollten wir mal das Glück haben und mal einen geilen Nirvana-Film irgendwie bekommen, wird das wahrscheinlich auch so rausgehen. Ja gut, klar, aber das ist ja auch eine Geschichte, die in der Realität kein Happy End hat.
2: Ja eben, es kommt ja immer mhm. darauf an, was ja. der Künstler draus gemacht hat. Und wenn der mhm. Künstler halt irgendwie jämmerlich an Drogen verreckt oder ja. eine Nirvana-Biopic, wird es nicht geben, kann ich mir ja. nicht vorstellen. Ja gut,
0: aber so wie man halt ein Happy, End irgendwie, also ein Happy End dann auch definiert, ist Bohemian Rhapsody eigentlich eher positiv ausgegangen. Ne? Also ja, das ist auch einer gekloren. der Probleme
3: dieses Films.
1: <lacht>
0: Danke. Ja, und diese,
1: und diese, diese Formel, diese Biopic-Formel, jetzt kennt ihr sie. Und ihr werdet nie wieder diese Formel vergessen. Wenn ihr ab sofort Biopics seht, werdet ihr daran denken. Ja. Mir es auf jeden Fall so, jetzt schon so.
2: Ich schon genervt. Es
1: ist ein extrem formelhaftes Genre. Und das stößt vielen Leuten sauer auf. Man muss auf der anderen Seite halt aber auch sagen, dass diese Filme oft auf realen Dingen basieren. Leider, leider verlaufen anscheinend die Biografien von solchen krassen Künstlern, deren Geschichten es wert sind, erzählt zu werden, halt so. <lacht> Sorry.
3: Aber wie viele von diesen Biopics, gerade aus dem ähm, Musikbereich, sag ich mal, finden ja auch zu einer ähnlichen Zeit statt. So Mitte des 20. Jahrhunderts sind halt viele Musiklegenden, die jetzt langsam sterben und es sich jetzt lohnt, Biopics über die zu machen. Ähm, sind ja da angesiedelt. so Und ich glaube, wie Julia vorhin schon sagte, wenn du in den 70ern Rockstars, äh, Rockstar warst, dann war das so. Ich könnte mir vorstellen, dass deswegen sehr viele Musiker-Biopics einfach irgendwie gleich sind. Ja. Allgemein also es ist, ja, Elvis, Stars Johnny angucken. Cash, ja. Elton John. Ja,
2: klar. Äh, du kannst ja auch, auch Filmstars angucken oder sowas. Alle, die da in den 70ern, die, die ja. noch leben, sind jetzt alles geläuterte Alkoholiker oder Drogenabhängige. Ich, <lacht> ich fand das wirklich interessant. Es gibt irgendwie so eine ähm, Instagram, das dem folge ich tatsächlich so ähm, Sober heißt das irgendwie, und da kannst du mhm. dir dann reden, Stars drüber, was, sie, was, was sich für sie geändert hat. Tom Hardy, mhm. ähm, es sind so viele Alkoholabhängige gewesen, ähm, wo ich mittlerweile da sitze, so, was zum nein, das, ist, das, ist, das kann nicht dein Ernst sein, dass die irgendwie mal zwischendrin, aber das waren halt die 70er, 80er Jahre, wo die alle irgendwie, also Tom Hardy jetzt nicht, aber wo die alle ganz tief unten im Sumpf waren, weil es halt auch damals die Zeit war. Kokain war da ähm, der Shit, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Und Kokain ist einfach einfach Kacke. Ja. Das macht dich halt, vor allen Dingen, wenn du keine monetären Limits hast, kannst du dich damit ja, ja wirklich den Gen Jordan schießen mit. Und ähm, dann können wir froh sein, dass uns einige Schauspieler erhalten geblieben ja. sind. Sonst Also das hätte ganz anders ausgehen können. Ja. Das
0: sehen wir zum Beispiel auch bei dem Biopic. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich habe es mir angeguckt, The Dirt ist hm. bei Netflix Mötley drin. Crew, über ja. über Crew ich Crue ja, fand ich ja mega geil. Äh, das Biopic hat mir mega, mega Laune gemacht. Da hatte ich dann noch witzigerweise danach auch sofort Bock, dass irgendwann mal äh, ein geiles Biopic, das wird bestimmt auch noch kommen, äh, über Ozzy Osbourne.
2: <lacht> oh, <lacht> <lacht> wow. irgendwann hey, mal. Hey, haben wow. Sie die Osbournes nicht gesehen? <lacht> das ja, <lacht> es, ja, aber, dass es das irgendwann ja. mal
0: geben wird. Aber da sieht man halt auch, wenn es halt auch dein Job ist, irgendwie eine bestimmte Marke aufrechtzuerhalten, dass du halt jetzt im Fall von Myrtle Crew, so die abgefuckte Band halt irgendwie bist, ne? dass die ja auch mit aus ganz normalen Verhältnissen kamen, angefangen haben, äh, Heavy, California Heavy Metal gemacht haben, das mega gefeiert haben alles und du dann siehst, wie jeder nach und nach so richtig in ihrem eigenen Sumpf des Erfolges mhm. eigentlich so untergeht. Ich meine, mhm. am besten
2: hat es doch Drew Barry mal gesagt, sie war, sie war zwölf, Mhm. sitzt in der Garderobe und sagt, ich möchte jetzt hier ein Shampoo nee, ein Wodka und eine Koks Line oder äh, mhm. eine Kokslein, eine Line Koks oder was, was weiß ich, was sie bestellt hat. Und dann haben sie sie erst mit großen Augen angeguckt und dann hat sie gesagt, ich bin eine Barrymore. Und dann wurde ihr die Scheiße gebracht, da wurde mhm. dann nicht nicht nochmal nachgefragt. So. Ja. Und so haben die das doch ja. alle gehabt.
1: Also die, zu, dieser, zu diesem Meckern über diese Formel muss man eins sagen, es ist halt ein bisschen eine klassische Heldenreise, ja. Ähm, man muss auch sagen, dass nur Schicksale, die ungefähr so abgehen mit so einem krassen Breakdown, es vermutlich wert sind, erzählt zu werden. Mhm. Beispiel meine Lieblingsband Iron Maiden, eine der größten und krassesten und erfolgreichsten Metal-Bands aller Zeiten. Ähm, ich vermute, dass nie eine Biopic über die rauskommen, weil die halt einfach, wie soll ich sagen, 40 Jahre lang einfach ihren Scheiß gemacht haben und gearbeitet haben und nie einen Breakdown hatten <lacht> ja. und nie Skandale hatten. Die rotzen halt nicht Cook, sondern die triffst du joggend morgens vorm Hotel, damit sie mit 50 Jahren noch ihre Konzerte hinkriegen. Aber dieses Genre Biopic, muss man, muss man wirklich mal drauf achten, ist geprägt von schauspielerischer Brillanz, aber auf der Seite des Erzählens, der, des, der Erzählstruktur, extrem templatehaft und leider meistens sehr unkreativ. Es gibt nur ganz wenige Biopics, die von dieser Formel abweichen, wie zum Beispiel Aviator mit dem Leonardo DiCaprio, ähm, weil bei, bei Biopics ist es meistens so, dass du ganz vom Anfang vom Kind bis zum Ende eine Riesengeschichte erzählt kriegst. Und da ist ganz viel Handlung und es passieren ganz, ganz viele Dinge. Und da verliert man leider oft ein bisschen den Fokus. Ein Grund, warum Bohemian Rhapsody vielen nicht so gut gefallen hat, wie erwartet, war, dass das alles ein bisschen oberflächlich geblieben
2: ist. Das ist so, so, so weich gewaschen. Ja, die genau. Ja. Die, die
1: wirklich... Das wirklich krasse, das spannende Freddie Mercury als Person mit seiner Homosexualität, mit seiner Aids-Erkrankung und so weiter, das Gut. war im Film... im irgendwie dann nur eine, eine, eine Seitennote. Aber dazu muss man auch ja. sagen,
2: dass äh, Freddie Mercury das ja auch, da hatten wir, glaube ich, noch drüber gesprochen, ne? dass mhm. äh, der das ja ganz lange geheim gehalten hat, seine Aids-Erkrankung, einfach mhm. weil er nicht als Person, die so krass in der Öffentlichkeit steht, als Aushängeschild mhm. ähm, hingestellt worden werden wollte für Aids. Und mhm. äh, guck mal, es, es trifft. Und deshalb hat er das so lange geheim ja, gehalten und nicht mal seinen inneren Bescheid gesagt. Und deshalb wurde das nämlich auch im Biopic angeblich, etwas runtergespielt, um ihm dann noch mal diesen Gefallen ein zweites Mal zu tun. Eben das wieder nicht nach außen zu kehren. Dass er mhm. dass er natürlich dann postmortem eine Aushängeperson dafür geworden ist, war natürlich jetzt war nicht in seinem Sinne, aber war, glaube ich, auch wichtig. Ja, voll. Ähm,
3: deshalb ist, ich finde gerade, das ist einer der äh, Probleme bei Bohemian Rhapsody, ähm, weil man hätte das ja wunderbar aufgreifen können. So, Es ist viel spannender, die Geschichte ähm, des Mannes zu sehen, der das versucht, geheim zu halten, als das im Film geheim zu halten. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich so, Gerade diese diese Phase in München, wo er sich nach München verzogen hat und da versucht hat, mal naja, er selbst zu sein mit diesen... Äh, krassen Partys und was da nicht alles abging. Da ist ja mhm. relativ viel krankes Zeug, müsst ihr euch mal angucken, ähm, passiert in in München. Das ist im Film, sind das glaube ich drei Szenen ja. und das war's dann so. Ja. Ne? Und das hätte ich gern mehr gesehen. Jetzt nicht, weil ich unbedingt geile drogen partys sehen will, auch. Aber das Thema halt so ein bisschen zu ignorieren, ist bescheuert. Und das macht ähm, Rocketman besser. Da sehen wir diese
1: komischen Drogen-Sex-Partys wenigstens. Ich merke schon, dass, dass, ihr, dass wir jetzt Bock haben, über andere Biopics kurz zu sprechen. Ich will zu dem Thema Formelhaftigkeit mhm. nur noch eine Sache sagen. Achtet mal drauf. Es gibt nur ganz wenige Biopics, die aus dieser Erzählformel ausbrechen. Nur ganz wenige. Wie zum Beispiel Aviator mit Leonardo DiCaprio, ähm, wo man sich auf eine Lebensphase der Person konzentriert und Mut hat zum Weglassen. Mhm. Die meisten Biopics leiden darunter, dass viel zu viel drin ist. Das äh, Und jetzt können wir gerne über andere Biopics was <lacht> ja, All, Alles klar, Chef, machen wir. Der, sorry. <lacht> Elvis, Elvis zum Beispiel, nur meine drei Mark zum Elvis-Film, der hatte so geile Musikszenen, der hatte so geile Performances, der hatte so krasse, also ich finde die Szenen, wo, wo wo. wie heißt der Schauspieler noch? Keine Ahnung.
0: Äh, Austin Bieber, Austin nee. Butler. dem Butler,
2: Austin Butler. Die, Szene,
1: die Szenen, wo er als Elvis wirklich performt hat, die fand ich genial. Aber insgesamt war der Film vollkommen unkreativ hm. und eins zu eins nach diesem Strickmuster und war nur eine Ansammlung von Klischees. Und so ist es leider oft so bei diesen Biopics. Ich
2: habe den nicht gesehen. Ja. Ich oute mich dazu. Ich finde Elvis auch irgendwie nicht geil.
0: Ja, der ist also den kann man sich mal geben, aber ähm, schnall dich an auf jeden Fall. Der Film ist wie eine Achterbahnfahrt. Der hat mhm. so ein Tempo drauf. Da wirst du echt, da wird er echt schlecht von. Mhm. Ey, ja die Biopic-Formel. Ich hatte auch noch, wie gesagt, einen kleinen Tipp, ähm, wo das auch ein bisschen aufgebrochen wird. Das ist wie gesagt Michael Fassbender in der Rolle von Steve Jobs in dem Film Jobs. Den fand ähm, ich aber scheiße. Ist immer nur ja, der aber ist, ja, die brennt es auf. Ja. Ah, gut, brechen aber der ist, auf, genau.
2: der, der ist scheiße. Wir reden jetzt hier ist, nicht über Michael Fassbender. Aber Nein, der Michael, ist das hat Tobi der gerade so wunderbar desillusioniert
1: <lacht> gesagt. Finde ich aber scheiße. Ja, ja also ich habe den Film auch der gesehen. Der aber fand den halt Aber du, du, du weißt, was ich meine. Ja, aber du weißt nichts
2: gegen
0: Fassbender. Das ist ein cooler Typ. Du weißt aber, was ich meine. Der ist halt wirklich so von dieser ganzen Formel. Ist der tatsächlich mal ein bisschen abhalt irgendwie. Aber gut, wir haben ja noch gesagt, wir wollen ja noch über Bohemian Rhapsody und Rocketman mal sprechen weil der Regisseur war nun mal an beiden Filmen beteiligt, bei dem einen als Produzenten, bei dem anderen dann komplett als Regisseur. Und da muss man halt wirklich dann auch sagen, dass ja, die Filme haben sehr viele Parallelen. Äh, ja, die Figuren sind beide äh, etwas runtergedampft, weil gerade bei Bohemian Rhapsody war ja auch eine der ganz großen Kritikpunkte von äh, wirklich Freddie-Mercury-Fans, dass gesagt wurde, hör mal, diese ganze mh, Rotzigkeit, die der eigentlich auch an den Tag gelegt hat und dass der auch teilweise Leuten über den Mund oder über Entscheidungen gefahren ist oder so und es auch sehr offen kommuniziert hat, dass er Queen eigentlich gar nicht braucht, sondern er der neue heiße Scheiß ist, dass da halt auch Queen, die Band im Film selber zu viel die Finger im Spiel noch mit hatte, dass dieses Ungleichgewicht zwischen Freddie Mercury, der große Star, und der Band Queen, dass das so alles irgendwie auf einem Level geblieben ist, das haben ganz, ganz viele Leute kritisiert. Bei Elton John in Rocket Man ist es nun mal so, dass Elton John halt noch da ist, der aber selber gesagt hat, hey, pass auf, mach die Passagen, die erzählenswert sind, dreh die richtig ordentlich hoch und alles andere, was so mein Privatleben jetzt größtenteils betrifft, lass da mal schnell drüber hinweggehen. Ja, ja, ja. mm. Nimm's zwar rein, aber lass mal schnell, man, ja. schnell drüber hinweggehen, äh, denn es soll ja es soll ja ein gutes Gefühl halt auch irgendwie hinterlassen. Wir hatten es ja jetzt schon eingeläutet, wir wollen jetzt noch ein bisschen über Bohemian Rhapsody und Rocket Man mal so mh, im direkten Vergleich sprechen. Weil die kamen ja relativ kurzweilig hintereinander. Mhm. Und Bohemian Rhapsody hat ja auch äh, Oscar gekriegt oder Remy Malek dann als bester Hauptdarsteller. Rocket Man fiel ein bisschen hinten drunter. Aber ich persönlich hatte so das Gefühl, dass die meisten Rocket Man eigentlich geiler hm. fanden. Ich werf's mal in die Runde. Tobi wollte schon ansetzen. Ja, ähm, das, das Ding
3: bei Rocket Man. Also ich habe beide im selben Jahr war's ja glaube ich, ne? Oder kurz hintereinander. Ich habe beide im Kino gesehen und ich fand äh, Bohemian Rhapsody damals so ein bisschen, ma, also Rami Malek war klasse. Hatten wir ja vorhin schon das Thema, richtig. geiler genau. Schauspieler sonst halt alles so, ne? Genau. <lacht> die, 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 die Nachstellung des Wembley Konzerts war voll geil. Also das war wirklich voll geil. Ja, die war Aber der Hammer. Alles andere dazwischen war so irrelevant. Also ich kenne mich ein bisschen mit der Geschichte von, von, von dem, äh, äh, wie heißt der, Freddie Mercury, aus, mhm. weil ich halt auch ein Queen Fan bin. So, ich finde die halt geil und dann liest man ja auch viel so und guckt sich viel an und ähm, du sitzt halt in dem Film und denkst so ja, kenne ich, war anders, kenne ich, war anders, kenne ich, war anders. Warum haben sie das weggelassen? Warum haben sie dat? Also das ist wirklich das war wirklich nervig, mhm. dass die diesen Film äh, also die haben alles, was irgendwie ein bisschen spicy wäre, halt komplett weggelassen. Und stimmt, das, ja. Und das ist ja. echt scheiße. Der Film war sehr brav. Ja, also der war wirklich FSK 6 so und das ist ähm, Jetzt konnte Freddie Mercury nicht mehr sagen, ich habe kein Leben FSK 6 geführt, wie Elton John es gemacht hat mit FSK 12. <lacht> ähm, aber das hätte man trotzdem machen sollen. Müssen, Weil, ja. Oder müssen, ja. Weil zum Beispiel einer meiner Lieblingsaufnahmen von Freddie Mercury ähm, ist nicht unbedingt das Wembley-Konzert. Ja, das habe ich mir schon sehr oft angeguckt. Ähm, sondern eines der wenigen Interviews, die er so gegeben hat. Er hat ja fast nie Interviews gegeben. Und da gibt es eins, da hängt er so mega versifft in München ist es, glaube ich, rum mit so, mit so einer Mass Bier und raucht halt eine Kippe nach der anderen und erzählt dann, well darling it was, well done. Also die ganze Zeit so mega siffig nuschelt der so in seinen Bart. Das ist ein super cooles Interview, weil man da so das Gefühl hat, so man spricht jetzt halt nicht mit der Kunstfigur, sondern mit dem Typen dahinter. Und solche Dinge, das fehlt halt komplett. Also der ist ja komplett kantenlos in diesem Film. So, ja, er ist ein bisschen bitchy, aber er ist halt kein, 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 keine Figur mit Ecken und Kanten. Ja. Und anders hier bei Rocketman, so, ne? Also er ist ja teilweise irre unsympathisch. Ja. Und nicht nur, weil er gerade ein bisschen The ja. Bitch is Back ist, sondern halt wirklich unsympathisch. Er der ist ein Scheiß Arschloch. Zeit hat. Ja. ja, und auch allen anderen eine Scheißzeit gibt. So, ne? Also das, das fand ich sehr, sehr viel cooler. Und natürlich, ähm, was bei dem Film auffällt, deswegen, manche bei, ähm, äh, bei, bei bei der Kritik würde ich ein bisschen widersprechen. Im Vergleich zu Bohemian Rhapsody ist Rocketman ein Kunstfilm. Also mhm. der, der ist ja tausendmal kreativer, allein durch die Tatsache, dass sie ein Musical draus gemacht haben. Was einfach eine coole Idee ist. Es ist nicht die innovativste Idee der Welt, aber es ist eine sehr, aber sehr coole Idee. Idee. Ja, genau, es no. ist immerhin eine Idee, genau, ja. <lacht> Und wenn man sich hier dieses uh, Saturday Night is All Right for Fighting äh, Nummer da anschaut, wo er gerade so als Halbstarker endlich mal die Bühne betritt <lacht> und dann kloppen die sich da alle und er rennt da durch, durch London und alle prügeln sich und er singt da diesen Song und ja. alle tanzen und kloppen sich irgendwie. Das ist halt voll geil gemacht, das macht mega Spaß. Halbstark. Okay, okay,
1: okay. <lacht> äh, von, <lacht> von dem Song gibt es übrigens eine coole Coverversion von äh, der. Black Metal Band Nickelback. Das piepsen wir raus
0: an der Stelle. Ja, aber das ist wirklich cool. In die der habe der ich,
1: hab ich Tobi und Richard vorhin äh, gezeigt. Ich kannte die Nickelback-Version, bevor ich die Elton John-Version kannte. Okay, ich mach mal Fritz Mikro aus.
0: <lacht> nee, ey. Da haben wir die ja. Hälfte der Hörer verloren. Ich find, aber der ist wirklich gut. Ich gebe dir, geb dir aber recht bei Bohemian Rhapsody. Also ich mag beide Filme. Ich finde aber auch persönlich, Rocketman ist der stärkere. Weil wir eine Figur wirklich beobachten dürfen, bei, ähm, also in ihrer Entwicklung. Bei, Rock, äh, bei Bohemian Rhapsody hatte ich persönlich immer das Gefühl, man wartet nur auf den großen Knall. Man mhm. wartet nur auf diese HIV-Diagnose, auf diese AIDS-Diagnose, die er dann da halt irgendwie bekommt und wie dann äh, damit umgegangen wird irgendwie. Ich finde, man sitzt halt wirklich da, weiß, dass das kommt, weil das natürlich mhm. in Medien, in Medien in der Welt überall halt bekannt ist, dass der nun mal daran gestorben ist. Und man sitzt da und wartet irgendwie nur so. Wann, was hat denn jetzt dazu geführt? Und dadurch rückt die Person selber in ihrem eigenen Schaffen, Tun und Machen, rückt dabei äh, A in den Hintergrund. Und wenn sie mir gezeigt wird, dann eigentlich fast nur aus einer sehr positiven Sicht. Und das finde ich schade, weil da geht sehr viel von der Persönlichkeit verloren, die Ecken- und Kantennummer hat. Du hast vollkommen recht. Die Tatsache, dass sie das vielleicht aus, was Julia vorhin meinte,
3: aus ähm, Gusto ihm gegenüber weggelassen haben, lässt den Rest des Films irrelevant erscheinen, weil du das sehen willst, weil du den Umgang mit diesem Thema, ich will jetzt nicht sehen, wie er sich angesteckt hat oder wie er daran verreckt, sondern den Umgang mit diesem Thema. So, darauf wartest du die ganze Zeit, weswegen dir der Rest irgendwie so ein bisschen egal vorkommt mhm. und dann ist der Film aus. Zumal sie ja so, ne? damit
2: auch anfangen, ne? Dass er genau. da irgendwie so halb krank aus dem Bett aussteigt mhm. und eigentlich gar nicht mehr dieses Konzertes mächtig ist. Ja. ja. So, mhm. es, also es wurde halt von,
1: von den Kack-und-Sach-Fans von euch da draußen, wurde es schon in den letzten Jahren sehr häufig gewünscht, dass wir über Bohemian Rhapsody sprechen. Haben uns dann aber, die Entscheidung fiel bei uns dreien, Kaki ist eigentlich schon vor Monaten, als wir mal darüber gesprochen haben, dazu entschieden, lieber über Rocketman zu sprechen, weil es der interessantere Film ist. Ich habe zu eurer Kritik nichts mehr hinzuzufügen, Bohemian Rhapsody war kein Totalausfall, aber der war einfach zu harmlos. Ja. Der war halt nichts Besonderes.
2: Gut, ich meine, was raussticht, ist ähm, die, halt die Performance. Da ne? ja. haben wir ja, ja schon drüber ja, ja. gesprochen, dass äh, äh, ähm, äh, Rami Malik, <lacht> ich weiß gerade <lacht> schon wieder. Ähm, <lacht> ähm, der macht das halt wirklich richtig, richtig geil. Und auch diese, diese Zähne, die sie ihm da eingepflanzt haben und sowas, das ist natürlich wirklich, das ist nochmal ein bisschen was anderes, weil er sich ja wirklich in einen Freddie Mercury verwandelt hat. Das fand ich aber damals bei Joaquin Phoenix ähm, auch schon richtig geil in ähm, Walk the Line. Und schon die Cash. Genau, Johnny Cash, Der hat das ja auch so super gemacht, auch wieder geredet hat die ganze ja. Zeit, wo man echt dachte, jetzt sind die Medizin auseinander, ne. Aber <lacht> wenn man sich dann Interviews anguckt von Johnny Cash, dann hat er wirklich immer nur so geredet, dass man kaum verstanden hat, worum es geht. Aber <lacht> wenn er dann gesungen hat, hat er noch das Maul aufgemacht. So, du dann bist dann, richtig hier im Podcast. <lacht> <lacht> Aber es ist halt, ähm, also das muss man schon sagen, dass die Performance da wirklich ähm, äh, Rocketman einiges voraus hat. Wo wir jetzt ge gelernt haben, dass es vielleicht dann Taron Edison nicht richtig hier Gekriegt hat, sich in den Eltern zu verwandeln. Nee, er
3: durfte er ja nicht, laut Eltern. Oder er
2: hat seinen eigenen Eltern <lacht> nicht gefunden. Und ja, ich würde sagen, Rabbi Malek hat seinen Freddie Mercury gefunden und tut sich schwer, ihn wieder loswerden, glaube ich. Ich glaube, der ist jetzt auch ein bisschen verbrannt auch kann ich mir vorstellen. Ja, so, äh, damit hatte ja äh, Joaquin Phoenix nach Walk the auch Probleme irgendwie da das, wieder das ist, aber, irgendwie.
0: das ist aber auch das große Problem der der, der Biopics dieser Nacherzählung von großen Leben. Äh, hört dazu mal demnächst. In, nee Quatsch, da gibt es das ja schon. Aber äh, hört mal in unseren premium premium vielleicht rein. Da haben wir eine Bioshit-Folge über Walt Fucking Disney gemacht. Und die Folge geht damit los, dass wir auch sagen, wir verabschieden uns irgendwie innerlich davon, dass irgendwer irgendwann mal ein gutes Biopic über Walt Disney verfilmt. Weil das wird es nicht geben. Weil die Leute, die die Macht haben, das dann erzählen, die werden das höchstwahrscheinlich so krass daran rumfeilen, dass du am Ende ein total verzerrtes Bild von einer realen Person hast. Genau. Und da muss ich sagen, setzt wie auch wieder ähm, Bohemian Rhapsody für, für mich ein. Ich habe das Gefühl, ich habe da nichts wirklich von einem Freddie Mercury gesehen. Bei Rocketman Man habe ich das Gefühl, obwohl ich John persönlich nicht kenne, obwohl wir permanent bei WhatsApp miteinander schreiben, <lacht> ähm, dass man aber das Gefühl kriegt, okay, ich habe wenigstens ein bisschen was über diese Person noch mal kennengelernt.
4: Ja.
2: Gut, ich meine, aber da hat Stimmt, er ja, ja. auch, er hat ja auch da äh, maßgeblich dran mitgearbeitet. Ich weiß es nicht, wie, wie weit er da an der Drehbuchschreiberei ähm, ähm, beteiligt war. Aber es ist halt auch dann sehr einseitig, ne? Also ich meine, und dann hast du es jetzt bei äh, Bohemian Rhapsody hast du es, da haben wir es jetzt vorhin schon davon gehabt. Du weißt nicht, inwieweit die Band da noch dran beteiligt war und eben diesen ganzen Scheiß raushaben wollte, dass eigentlich Freddie Mercury von sich selber gesagt hat, ich bin der Shit und ihr seid eigentlich nur meine Background, da könnte ich jeden Trottel hinsetzen, ja, der macht das genauso. Da weiß ich jetzt halt nicht, wie das ist bei äh, Rocket Man dass da nicht Elton John auch vieles ähm, überspitzt dargestellt hat auch zum Beispiel. Also mhm. vielleicht ist seine Mutter jetzt gar nicht so ein herzloses Bitch, so eine herzlose Bitch gewesen, wie es uns jetzt erzählt wird in dem Film, sondern er hat es halt einfach so empfunden. Ja, das also, ist
0: ja die Frage der Verklärung. Ich muss gerade, äh, wo du es sagst, muss ich da zum Beispiel gerade an den Film Eight Mile denken, was ja auch autobiografisch ist von äh, Marshall Mathers dem Dritten, bekannt als Eminem.
2: Der dritte finde ich einfach immer so witzig. Ja. Finde
0: ich auch super geil. Und dass die 12 immer irgendwie in Songs mm. einbringt. Fuck Marshall. <lacht> 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 äh, aber dass, dass du da halt auch jemanden hast. Ich meine, Eminems USP, also sein Unique Selling Point als Slim Shady damals noch, ist ja nun mal, dass der Mann Alben rausgebracht hat, wo er aktiv dies betrieben hat. Mm. Das ist das, was den groß gemacht hat, weil er einfach wirklich allen und jedem irgendwie ans Bein gepisst hat. Und das ist halt auch in diesen Film mit eingeflossen, weswegen der so echt wirkt. Und ja, bei Rocketman hast du halt auch echte Passagen, aber genau diese, diese privaten Passagen, da wird halt sehr schnell drüber gewischt dann, ne? Ja, aber was ich hier in dem Film schön finde,
3: was ich eingangs schon mal ähm, in einem anderen Kontext meinte, ist, dass der Film dir aber von Anfang an auch suggeriert, dass das hier im Prinzip fiktional ist. Ne? Durch diese Musical-Inszenierung Kannst du nicht davon ausgehen, dass das wahr ist, was Schott wir sagen? sein erster
2: Auftritt, das mit dem reinlaufen in genau. diesem krassen Kostüm ja. und überhaupt, dass das in einer Gruppentherapie stattgefunden hat. Ja. Also du siehst ah. den Film schon dann, ohne zu oh, Julia.
1: <lacht> Julia hat sich wehgetan am Tisch. Julia hat sich, Julia hat sich
3: Julias größter Feind, Hand hat sich und Tisch. Den Knöchel verknackst gerade. Tag
4: Entschuldigung. Mal.
2: Oh ja,
1: dafür, das das sagen, ey, ja, entschuldige dich oh dafür, dass du dir wehgetan getan hast.
0: Entschuldige dich beim Tisch.
2: Ich habe auch so sehen, auf dem Tisch gefallen. Der hier,
1: der Breakdown, der Breakdown. <lacht> und,
2: jetzt jetzt ab und jetzt kann
1: gegen Ende der Podcast-Folge, jetzt kann Julia als geläuterte und geheilte Heldin zurückkehren, wenn der Finger nicht mehr schmerzt. Das
2: war halt voll auf dem Musikantenknochen, jetzt hört auf, wenn man mich, ich bin Mädchen, uh.
4: lass
0: mich
2: jetzt Aber jetzt, oh, jetzt das, kommt aber,
1: die Karte.
0: Aber pass auf, jetzt hast du einen Breakdown da, aber ich wüsste dann beim nächsten Mal, wenn du wieder äh, als Cutterin arbeitest, bist du viel besser. Weil du musst jetzt ganz andere Muskeln betätigen, <lacht> und ja, ordentlich mit schneiden zu können. Fehlen, Ey, wisst ihr, die, den äh, den den <lacht> die, die Oma
1: von meiner Frau Nina, die absolut breitestes Schwäbisch geschwätzt hat, wisst ihr, wie, der, wie die dazu gesagt hat, wenn man sich so den Musikantenknochen anhaut? Da ist Meisle neu
2: gefahren. Ja. Also
1: da ist, die Mau da ist eine Maus reingefahren. <lacht> da
2: ist heißt, das Meißle reingefahren. <lacht> und so ist mein Breakout jetzt plötzlich Smaisle, aber gut. Ich komme wieder zurück ja. zu dem,
3: was ich sagen wollte. Ja, bitte. Ähm, wenn, wenn wir uns diese erste Szene anschauen, wie er da reingelaufen kommt, ähm, halt in Zeitlupe mit so einem krassen Gegenlicht, eher in diesem lächerlichen Kostüm, wie er halt de den Weg so auf uns zuläuft, also auf die Kamera zuläuft und sich dann so komplett überspitzt in diese Gruppentherapie setzt. Ich hatte damals noch keine Ahnung, wie das in der Realität abgelaufen ist mit seinem Entzug und trotzdem war mir klar, so ist es mit Sicherheit nicht abgelaufen. <lacht> also, dass der sich in diesem Kostüm da hinsetzt und dann erstmal pisst ist. Hm. So, ne? Also, natürlich ist das nicht die Realität und ähm, ich sag mal, das offen zu lassen, was davon jetzt real ist oder nicht, finde ich halt super spannend, weil damit, naja, nimmst du den Kritikern im Prinzip das Feuer weg. Ja. So, ne, wenn sie nachher sagen, ja, das so war es nicht, ja, das haben wir auch nicht behauptet. Ja, ganz Glaubst du, genau. da haben
2: sie dann aus Bohemian Rhapsody, wer war zu, eigentlich zuerst? Bohemian Rhapsody. Bohemian Bohemian ja. Rhapsody ich war Glaubst du, erst, da haben ja. sie daraus gelernt und dachten, okay Leute, wir müssen das von Anfang an so aufbauen. Ich meine, das ist Vielleicht, ein Produzent-Regisseur, ja. der wird ja aus seinen eigenen Fehlern gelernt ja. haben. Dass er gesagt hat, wir müssen das direkt so überspitzt darstellen, dass uns niemand mehr an Karren fahren kann.
3: Ey, vielleicht. Ich meine, es war auch geplant, dass, ähm, äh, wie heißt er, äh, Taron Edgerton als Elton John und Rami Malek als ähm, Freddie Mercury in Man aufeinandertreffen. Ähm, Ach was! Ja, aber haben sie sich dann aus
1: Zeitgründen gegen entschieden.
2: Hm. Ja, ja, Zeitgründen sagen sie immer, das aber einfach die Coole Fähl ich auch albern.
1: An. Das ist so albern. Das fühlt sich an wie so eine Simpsons Family Guys Mash-Up-Folge. Aber wollten es die ja, ja cool. Es wär, nee. die, die kannten
2: sich ja, die waren ja die wirklich Freunde. Ja. Also, das, also wie, wie sehr man in dem Showbusiness irgendwie Freunde ist. Ich oh mein
3: Gott, vielleicht wollten die ein, ein CU aufbauen, ein MCU ey. Music Cinematic <lacht> Universe. <Ich wollte lacht> das mit, 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 einem, mit einer Michael John, äh, Michael, ne, George Michael-Verfilmung. Die waren ja auch verfre befreundet. Dann verfreundet. Hast, verfreundet. Dann hast du hier noch Mick Jagger und und so, und du hast so ein ganzes Universum und die Schauspieler treffen immer. Oh nur ja! Mick oh. oh.
1: Jagger
0: gespielt von einem Portemonnaie. Rocketman, <lacht> The Jagger Dynasty. Ich finde so geil, dass es in diesem Podcast, in, ausgerechnet in diesem Podcast, wo darüber geredet wurde und als gut befunden wurde, dass irgendwann mal. Bei dem sechsten Avengers-Film oder irgendwas, die Leute sagen, wir brauchen unsere Geheimwaffe und aus dem Schatten Ace Ventura hervortritt und sagt, alrighty then, all dass then. das für gut befunden wurde und jetzt gesagt wird, ja, also Mann. wenn die sie jetzt getroffen hätten, ey, der wäre doch doof.
1: Das ist doch doof. James, James Gunn und Co. da draußen, die Leute, die an den großen Franchises schreiben, hört ihr das? Engagiert ja, uns. Wir krempeln <lacht> wir krempeln neuer Franchise auf links, ihr Penner. Ja, aber das
2: wäre eigentlich, das wäre doch total klug gewesen. Bohemian Rhapsody war damals noch überall in aller Munde. Das hätte, mhm. das, das, oh, und da machen die das nicht dass und sagen aus ja. Zeitgründen Bullshit, ja, hey. das war einfach Geld.
3: Also es gab da noch ein paar andere Anspielungen in dem Film, ne? zum Beispiel diese Szene, wo er bei sich zu Hause sich mit äh, John Reed, also wo Elton John sich mit John Reed, seinem Lover-Arschloch-Manager äh, Manager, streitet ja da und macht irgendwann mit seinen Platten, da hat er halt eine Queen-Platte in der Hand und so. Also es gibt so ein paar Anspielungen darauf. Stimmt. Ähm, auf Queen, aber leider haben sie die Szene weggelassen. Ich hätte es ganz witzig das ACU, das Artist Cinematic Universe und ein Geil. Biopic jagt das nächste Geil. und irgendwann gibt es so ein Avengers-Live-Aid-Konzert. Bam, so kommt so das.
2: So kommt das. <lacht> ja, und da sie da da,
1: da, ja. ähm, da haben sie alle so Ringe mit Kräften. Erde, was? <lacht> <lacht> Luft. und kämpfen dann mit so einem Blue Beam in the Sky gegen Ozzy Osbourne. Ja, Mann, das steh ja, Mann die stehen dann
0: da. Blues, <lacht> Rock'n'Roll, Punk. <lacht>
1: Und genau verwandelt so. sich in
4: einen Megasort!
0: <lacht> nee, 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 nee. In David Bowie.
4: Oh,
1: David Bowie als japanischer Roboter, ja, aber
3: Deswegen hat er zwei verschiedenfarbige Augen,
0: er ist ein Megasort. Ja, ich wollte gerade sagen. Oh, geil, und der Feind wird dann zerquetscht und der Film heißt dann Under Pressure oder so, keine Ahnung. Ey,
3: und, so und so haben sie den Grunge
1: besiegt damals. Gekauft. Ist gekauft. <lacht> Under pressure, Doppelpunkt, The Bowie Dynasty. Geil, ja, ey. Und dann hast du so Ab Ab abtrünnige und aus denen wird dann Mörtley Crew. Besser wird's nicht. Richard, <lacht> ja, Ende die ja. Folge, besser wird's ich nicht. Wollte sagen, ich wollte gerade sagen, eigentlich.
2: Stop. Können wir noch einmal kurz, kennt ihr die Passage, wo Ozzy Osborne über diese, über, über die Seifenblasen sich aufregt? Nee. Nee. Sharon, I'm the motherfucking Prince of Darkness und da sind Seifenblasen. Das ist so geil. Das habe ich gestern erst gesehen und ich, hab ich wollte das Geht noch schicken. Ich habe es vergessen. Ey. Das, das kam mir jetzt gerade die ganze Zeit in den Kopf, ob wir jetzt drüber sprechen über den, über den Superstar und Ozzy Osbourne steht da und dann plötzlich so eine Seifenblase in seiner so Fresse und da muss sie gerade ich, ich kann mich nur an den Ich Mach den Deckel drauf, ja, besser jetzt okay. nicht mehr. Okay, sorry.
0: okay. Sparren, Ey, Sehr schön. Mach mal den Deckel mhm. drauf, ey. Oh, Junge, 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 Alter. Oh, sieh, Osborn, ey, das wird echt geil, wenn er wirklich dann irgendwann
1: total benebelt. Auf das Biopic
2: freue ich mich und ich frag mich, wer den spielt. Na, Rickavanian hat er doch schon <lacht> gemacht. Oder? Where halt, is
0: my fucking burrito?
1: Ja, wenn, er, wenn er
2: dann halt, wenn er dann halt
0: das ist, wie bei diesem Bully und Rick-Sketch wird, what's the fucking noise? It's our doorbell, honey. <lacht> We have a fucking doorbell. <lacht> Das oh, stimmt, den Sketch
1: kenne ich, der ist richtig geil. Ist super, ey. We have a fucking <lacht> door. What the
3: fuck?
4: <lacht>
2: und wir haben mit Enden-Jork angefangen und enden mit oh, Ozzy Osbourne. Ozzy. Ja. Ist, alle Wege führen nach Ozzy. <lacht> ja.
1: Genau.
3: Mit dem hat er schon Musik gemacht. Oh, ja, oh, ja.
1: Oh, ja, Richard greift
3: zu hoch. Das, auf auf
1: Greif,
2: das,
0: das, das wird mein nächstes Highlight, Alter, Das Ozzy Osbourne Biopic <lacht> und die arme Sau, die den spielen <lacht> muss. Tom <ey>. Hardy. <lacht> I tell irgendwann,
2: you. irgendwann muss er ja mal rankommen.
0: Ich äh. ganz <lacht> ehrlich, das wäre wirklich nicht so
3: eine schlechte Besetzung. Es wird Daniel Radcliffe.
0: <lacht> <lacht> okay. So, huh. Mensch. Rocketman, Ozzy Osbourne, Bohemian Rhapsody, alle sind so heute einmal durch den Kakao gezogen mit seinem Finishing Move Under Pressure. Hui, da würde ich doch mal sagen, dann kommen wir doch mal zu dem
4: Feedback. Bwa.
1: Ich wollte unbedingt das längste Bwa machen.
2: Das ist Bwa-Moment, Bwa. du warst so Das ist nie. das erste
1: Mal in den. Das ist das erste Mal jetzt in sechs Jahren, dass ich mit Bwa. Stimmt, bei diesem echt? Teil bei ja? Den ja, logisch, ja Ja sonst
0: lass ich das euch machen und spiele und singe nur. Ich weiß, ich habe beim Bwa immer die Augen zu, weil ich den Moment genießen will. <lacht>
2: Du hast es nicht mitbekommen, dass Fred nie mitwart? Nee, so richtig nicht. Das war Lass für mich den, Moment den Moment nicht totreden. Nee, 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 ja, ja, absolut. Ja.
0: Wir lesen ausgeb äh, ausgebildetes, ausgewähltes Hörerfeedback vor und wir haben per Mail hier ein paar schöne Sachen äh, reinbekommen. Eins haben wir hier vom und er heißt wirklich so äh, Hörer El Horno. <lacht> Hallo, liebste Kack- und Sachgeschichten. Ich habe vor kurzem euren Premium-Feed abonnieren können durch mhm. den Gratismonat und bin echt total begeistert, wie viele unterschiedliche Contents es bei euch so gibt. Richtig gut, macht gerne weiter so. Und Fred soll die beiden anderen Kackis mal richtig fett loben, wenn er wieder da ist. Es war anders ohne dich, aber Richard und Tobi haben einen super Job gemacht und nach sechs Jahren ist Moderationswechsel auch mal ganz nett. Liebe Grüße, <lacht> Hashtag Team Richard, Hashtag Team Tobi, Hashtag Team Fred, Hashtag Tante Julia.
1: Sehr schön, sehr schön. Natürlich, natürlich möchte man als verkannter und verkappter Künstler immer unersetzbar sein, aber eigentlich ist es auch ein scheiß Gefühl. Es ist eigentlich ein viel schöneres Gefühl, zu wissen, dass man sich auch mal verpissen kann.
0: Ja. Äh, ich habe noch eins vom, vom lieben Chris. Chris hat geschrieben, hey ihr Scheißer, nach Jahren oder Jahrzehnten gibt es nun mittlerweile fortführende Staffeln oder direkte anknüpfende Serien an vorherige Kultserien, insbesondere deren kultige Charaktere, beispielsweise äh, Picard oder Dexter. Habt ihr nicht mal Bock, diese zu besprechen? Zum Beispiel Storytelling, Fehler, Charakterentwicklung. Ganz besonders würde ich mich Ach. auf eine Kack- und Sachfolge über den neuen Dexter freuen. Wäre echt toll. Dafür abonniere ich auch den Premium-Feed. Liebe Grüße, Chris aus dem peinlichen Aha. Berlin. Ja, das solltest du dann machen weil wir haben eine Folge zu
3: Dexter New Blood im Premium-Kanal. Übrigens wurde vor ein
1: paar Tagen jetzt erst bekannt gegeben, dass Dexter New Blood, also das Dexter-Sequel, abgesetzt wird, wie man früher gesagt hätte. Es gibt keine zweite Staffel. Das finden wir nicht schade.
0: Also, dein, dein ja, Themen war echt ein bisschen doof.
1: Deine Themenidee ist nicht schlecht, aber ist ein bisschen sehr allgemein. Ist ein bisschen sehr allgemein. Obwohl, man könnte vielleicht über das äh, Phänomen über dieses Reboot-Phänomen. Wir haben ja jetzt erst vor kurzem in Nein, die kommt nächste Woche. Mhm. Nächste Woche kommt die Folge Gefangen in der Franchise-Hölle. Genau. Die ist noch aus dem Dezember. Die ist noch vor mhm. der Fred Freien Zeit entstanden. <lacht> da kommst du vielleicht auf deine Kosten.
0: Außerdem ja. haben wir auch unser tolles Format. Äh, wenn du jetzt Premium Feed abonnierst, dann wirst du es ja vielleicht doch finden. Sind noch nicht viele Folgen drin, aber das Profiling vielleicht machen ja mal Fred und Tobi oder das Team Kirschwester oder so mal ein Profiling über Picard. Gibt es auch schon. Ich <lacht> kenne kenn unseren das eigenen Stoff nicht. Das du selber nicht. Das war der. Das ich, nee, ich, ich ignoriere ignorier unsere Star Trek Aufnahmen größtenteils, weil ich da einfach nicht reinkomme. <lacht> äh, das ist tatsächlich jetzt schon. Wow,
1: wie die Zeit vergeht. Das ist ewig her. Ne? Zwei Jahre her oder so. Mhm. Es gibt bei uns im Premium-Kanal eine Folge, das war im Prinzip unbeabsichtigt der Prototyp unseres Premium-Formats Profiling, also bei Profiling im Premium-Kanal nehmen wir uns immer eine fiktive Figur vor und analysieren die, das hatten wir zu Charlie Harper aus Two and a Half Man, das hatten wir zu Sheldon Cooper gemacht. Was hatten wir noch für Profiling-Folgen? Data. Da Data. Data aus ja. Star Trek. Und es gab eine Jean-Luc Picard-Folge
0: im Premium-Kanal. Hör dir die gerne mal an. Tja, weiß was, ich mach mit, dann sind wir beide Ersthörer. Ich verstehe ja. dann zwar kein Wort, aber das ist, <lacht> das ist mal Wumpe an dem Punkt. Gut, äh, das war's vom Hörerfeedback Und damit kommen wir zu den Podcast-Rezensionen. <lacht>
4: Man, 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 man.
0: Jetzt habe ich selber aus, eigenem, aus eigener Charme selber mitgebracht, aber es war so. <lacht> Voll schlecht. Äh, vier Sterne. <lacht> Entschuldigung.
1: Ich glaube, ich habe vom alkoholfreien Bier Placebo-Suff.
4: Ich
2: auch. <lacht>
4: Den
1: habe ich aber hier jede
0: Woche Sorry. Im letzten Januar schon. Tut mir leid.
2: Ich habe echt einen echten Brust.
0: <lacht> Deswegen bist der einzige Kerl hier am Ich habe Februar, Trottel. ja Trottel. Äh, vier Sterne. Vier Sterne gab es von Ragnars Mutter. Und Ragnar hat, Ragnars Mutter hat geschrieben, toller Podcast. Ausrufezeichen. Toller Podcast mit interessanten Themen. Es dürfte gerne etwas mehr folgen mit dem Thema Kirschwässerle auch wieder sein. Ich bin auch ganz froh, wenn die friedlose Zeit vorüber ist. Auch wenn äh, ich Richard und Tobi gut finde wird mir in den Folgen ohne Fred übermäßig viel gekichert. Äh, und man, <lacht> und man, man bleibt da nicht so gut am Thema. Ist für mich etwas anstrengend anzuhören. Fred ist da echt schon ein sehr guter Moderator. Ah. Ja,
1: ah. ja das stimmt. Aber das nur vier glaub. Punkte, deswegen schade. Aber trotzdem danke. Ich finde auch, dass die beiden ohne mich viel zu viel rumkichern. Aber das ist auch schon besser geworden. <lacht> Ey, wir hatten eine gute der Zeit. Fred-freien Zeit, ja. <lacht> ja, aber
0: du kannst mal sehen, auch wieder, du, man kann es halt keinem recht machen. <lacht> ja. Manche lieben es, manche hassen es, aber dafür Hört die uns. Ja. Und zum <lacht> Team Kirschwässerle, ja, dazu muss ich
1: nur eins sagen, weil wir ja heute viel über so Drogenkarrieren und Künst ab abbrechende Künstler gesprochen haben. Beim Team Kirschwässerle ist es so wie mit Heroin. Ist nur cool, wenn du es hin und wieder machst. <lacht> wenn du dir zu oft Team Kirschwässerle spritzt, kommst du auf eine komische,
0: komische Bahn. <lacht> Brau einmal im Quartal reicht und dann ist es aber auch geil. Das ist wahrscheinlich auch für manche Hörer auch so eine Form von Selbstzerstörung. Weißt du, müssen sie es nicht selber machen? Voll. <lacht> ja, auch ja. da
2: wieder Wildschweiß gelten, mach dich selten. Ja, ja. ja. ganz genau.
0: So. Team Kuss, die Minions so hörten auf, cool
3: zu sein, als der Minions-Film rauskam. Richtig.
2: Genau. Deshalb tauche ich jetzt auch wieder ab. Und das ja. wird mir ja auch zu viel.
1: <lacht> genau, aber ganz wichtig jetzt nur, damit niemand meckert an die jungen Hörer. Äh, Finger weg von Heroin. <lacht>
0: <lacht> es gibt auch nur Weißbier. <lacht> Äh, Ein Kommentar habe ich noch mitgebracht. Äh, und zwar, ich habe es Tobi einfach mal gleich gemacht und auch bei Steady mal geschaut, weil da sind auch immer witzigere Kommentare wirklich zu finden zu manchen mhm. Folgen. Und da hat der Lieber Andreas geschrieben, liebe Kakis, ich freue mich wirklich unglaublich, dass ihr euch Guy Ritchie gewidmet habt. Und auch die Wahl des Films ist hervorragend. Das hat mir die letzten beiden Abende wirklich versüßt und mich sehr, sehr glücklich gemacht. Mhm. Vor allem habt ihr wieder über Kameraeinstellungen, Belichtung und Storytelling gesprochen. <lacht> Aspekte, die für meinen Geschmack gerne oft und viel in euren Analysen... Vorkommen dürfen. Als es dann noch kurz um Edgar Wright ging, hatte die Folge mich komplett <lacht> überzeugt. Ich hoffe, der Herr wird irgendwann auch noch ein größeres Thema bei euch, also Edgar Wright. Mit Sicherheit. Äh, vielen, vielen Dank. Gruß Andreas.
1: Ich will zuerst sagen, finde ich eigentlich eine gute Idee von Richard, am Ende der Folge auch mal irgendeinen Kommentar von unserer Steady-Seite vorzulesen. Finde ich super, dass Richard sagt, dass es meine
0: Idee war und ich du Richard dafür lobst. Ja. Achso, okay. ey. Das ist, war war mal, warte mal Gedanken. ganz kurz. Das ist nach sechs Jahren, nach sechs Jahren jetzt das erste Mal, dass ich jetzt, dass ich nicht verwechselt werde, sondern dass ich Fremdlob bekomme. Also ich, erzähl weiter, von was ich, ich gemacht
1: habe. Ich finde, nach, ich finde, dass nach sechs Jahren Podcasting aus dem Rezensionending auch ein bisschen die Luft raus ist, weil irgendwie die Rezensionen nicht so richtig viel, glaube ich, an den Podcast-Charts ändern. Vielleicht können wir ja in Zukunft häufiger mal einfach Kommentare von unserer Steady-Seite oder von unserem Insta-Feed oder so vorlesen. Bin ja. eigentlich keine
0: schlechte Idee. Ja. Ja. ja, wir haben vor kurzem jetzt auch, äh, Fred hat ja ein Bild von sich gepostet, jetzt auch, dass er wieder da ist. Was unfassbar dämlich und cool aussieht Fred zugleich. Back. <lacht> ich fand das mega einfach nur so ein Quadrat ich mit einem Gesicht. Ich hatte direkt Pippi in den Augen, weil das heißt,
2: okay, Koffer packen. Ja,
0: aber <lacht> Julia hatte zu Recht Pippi in den Augen, denn natürlich schmeißen wir dich jetzt auch nicht raus. Ja. Nein, aber äh, unter all den, hey, unter all den Freddy ist wieder da Kommentaren, also wir sind ja auch happy, dass du, dass du wieder da bist. Das will ich dir auch raten, gab's, Gab es aber auch unfassbar viele äh, Leute, die sagten auch so: Hey cool, dass Freddy wieder da ist. Aber Julia darf da bleiben, oder? Also, ja, Julia, äh, wir machen dir nachher einen Antrag. Dann, dann ja. darfst du länger, darfst du länger gerne. Heute ich also,
2: ich komme wieder keine Frage. Ich habe
0: im März eine Woche Urlaub, müssen wir mal gucken, vielleicht passt das ja.
2: Ach so, muss ich jetzt immer Urlaubs und Schweine schatz. Ja. Ge geht hin und mehret euch.
0: <lacht> also. jetzt ja, du John willst ja deinen Job nicht aufgeben. John Porno wird irgendwie Teil der Avengers. Wir müssen nur mal gucken, weil so, ich glaube, so dauerhafte Vierer-Konstellation wird heftig. Aber Julia ist auch ein Freigeist, du. Hältst du ah. den Dödel überall mal rein? Was redest <lacht> du?
4: Wir meinen, dass sie
0: auch mal andere Sachen machen möchte. Wir kaufen Julia eigentlich davon ihrem
1: Arbeitgeber weg, auch wenn sie es nicht will. <lacht> genau. Sie wird zwangsversetzt. Dinge nee, irgendwann Arbeitsvertrag nicht vor dann kann aber sie machen. Das sehen wir
2: dann irgendwann in einem extra, in einem extra Premium. <lacht> jo. Gibt's? Überzeuge Julia, wegzugehen. <lacht>
0: Das wird ein Format, genau. Dich mit Argumenten einfach überströmen. Na gut, Leute.
2: Ich bedanke mich recht herzlich. Das wollte ich, jetzt, ich gräsche jetzt einmal kurz rein, weil das macht man ja sonst nicht. Aber ich bedanke mich recht herzlich für diese sehr amüsante Zeit. Fred, schön, dass du wieder da bist. Übernimm den Scheiß. Pass mir auf die Jungs auf. Mach ich. Und ähm, wir riechen uns.
3: <lacht> ja, Julia, vielen, vielen Dank,
4: dass du eingesprungen euch. bist. Danke für alles. Ja, ich dann, danke dass euch. Dass ihr du Zeit <lacht> hier so wunderbar bereichert hast. Danke für alles, Julia.
2: Ihr Gangsters.
0: Es fing durch dich an, es wird durch dich wieder besser. Irgendwie, du Es hörst, wird auch durch mich enden. Du gehörst dazu, ey. Dann machen so. wir es John Porno, Clorevoir. Revoir.
2: Ciao, tschüss.
3: Genau. Tschüssow.
2: John Porno. Chloe, <lacht> Revoir. John Porno. San Francisco.
0: Okay. Bundesgarten, ciao. Wir singen. Schüssel okay. doch. John Porno has left the building. Leute, ähm, kommt zu unserer Tour. Die Daten findet ihr yeah. auf unserer Homepage. Äh, abonniert uns bei, bei, äh, bei Steady, also dem Premium-Feed. Guckt da mal rein. Guckt mal bei Instagram und Co. vorbei. Bei Twitter sind wir nicht mehr ganz so häufig. Bei Facebook wird es ja auch stiefmütterlich von uns behandelt. Äh, schreibt uns übers Kontaktformular. Und ja, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Kap und Sachgeschichten dem geilen Scheiß auseinander. <lacht> <lacht> Tobi, Fred und Julia und Richard sagen Tschüss.
3: Spumar, Spumar, Spumar Rocketman.
4: It's <laughs> been a long, long time. The stone brings me round again to find.